0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce jour de coupe premier épisode, bienvenue aussi dans cette, euh, bah dans cette première pour 2024, alors on va en profiter aussi pour euh, on a encore le temps, ouais, on a encore le temps. On n'est on est pas dans les premiers, hein, on ne va pas se le cacher, à vous souhaiter une excellente année 2024 à toutes et à tous, euh, en espérant que voilà, hein, tout, euh, tout se passe comme vous le souhaitez, comme vous le désirez. Euh, on est ravi de vous retrouver parce que euh, ça fait un bon mois, hein, euh, mine de rien, qu'on s'est euh, ouais, à peu près, puisqu'on a, on a on on avait terminé sur l'Argentine, il me semble. Euh, ça fait plaisir de vous retrouver, je vois qu'il y a déjà du monde dans le chat, euh, salut à Chris Alessandro, euh, Vincent qui valide le, le, le générique, c'est très bien, ouais, j'ai fait un nouveau temps, un nouveau waiting screen et tout, j'ai passé ma journée dessus. Euh, voilà. Bonsoir à Alrami, il hein. faut, faut que je trouve un moyen de te, de te mettre, hein, une sorte de badge euh, pour rappeler à quel point tu as massacré tout le monde, Alrami euh, au Quizello. Euh, salut à gros 1981 ça va très, très bien. Euh, merci. J'espère que ça va pour toi aussi. Et excellente année également. Euh, et que apparemment grosse blessure pour Aboubacar à l'entraînement. On parle un tout petit peu de la canne tout à l'heure parce que vous allez voir, je suis tout seul là, mais vous allez entendre quelqu'un d'autre que je vais saluer dans une seconde. Euh, non, je vous ai laissé tout seul, Chris. Euh, voilà, on n'avait pas de foot sur la planète Hello, mais t'inquiète pas, ça va revenir, ça va revenir très fort. Euh, je vais en venir dans un instant. Je vais quand même euh, accueillir celui qui va m'accompagner. Euh, vous, alors vous, vous le croisez très très souvent, vous le connaissez tous euh, parce qu'il est souvent dans le, il est tout le temps dans le chat en fait, n'ayons hein, pas, pas peur des mots. Euh, euh, C'est Monsieur Letko, aka Raled, ou Raled aka Letko, hein, vous l'appelez comme vous le souhaitez. Vous le connaissez, oui, vous le connaissez bien. Bonsoir Letko mais, et bonne année à toi.
1: Ouais, salut Nico, salut le chat. Euh, bah, écoute, bonne année à tout le monde. C'est vrai qu'on est encore dans les temps, t'inquiète pas, on est encore dans les temps. <rire> on est dans le temps dans le temps traditionnel pour sauter la bonne année à tout le monde. Une, une bonne année 2024 qui va être couronnée de plein de compétitions tout, au, tout aussi excitantes les unes que les autres comme... Bah, la Coupe d'Asie, la Cannes, l'Euro, les Jeux Olympiques et bien d'autres. La Copa en... América, la les... Copa América. Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'ai oublié la Copa América. Attends, Chris la est en train de se préparer. Hein. Il accueille tout le monde. Hein. Voilà. Donc <rire> euh, voilà, bonne année à tous et merci de m'accueillir dans ton émission.
0: Eh ben écoute, non, c'est un plaisir. Alors on va en parler dans un instant.
1: Chat,
0: euh, on, on va en parler. On va en parler dans, dans, dans un instant. On ouais, à aller. Euh, tous les gens du chat sont invités par Chris à Los Angeles. Euh, on réglera les, les détails administratifs. Hein, vous, vous pouvez le contacter hein, pour tous les détails administratifs. Euh, bref, on en parlera plus tard de la Copa América. Effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de rendez-vous. Euh, je le précise quand même parce que euh, c'est important de le préciser et parce qu'on va aussi parler de la CAN tout à l'heure avec l'ETCO. Pourquoi on va aussi parler de la CAN avec l'ETCO euh, Tout simplement parce que l'ETCO... Euh, bah, c'est un confrère, hein, tout simplement. Euh, il, tra... il... Il... il travaille pour... Je... je vais massacrer le nom. Tu me dis, si Sian... Alors, je... tu sais à quel point je massacre toujours hein, les noms, les accents, les oui, machins. Oui. Euh, voilà. Je vais dire à la française, tu me dis si ça se prononce comme ça, Etashkila, sinon
1: tu me dis la vraie version. C'est parfait, c'est comme ça C'est parfait, Etashkila.
0: Etashkila, il n'y a parfait. pas de truc caché. Tu vois, j'ai eu peur un instant qu'il y ait un truc caché. Non, non, non. <rire> On ne sait jamais, non, non. tu sais. Parfait, par...
1: parfait.
0: Ok, ben bah voilà, il travaille... Il travaille donc pour Etachkila. Je peux vous mettre les liens tant qu'on y est, hein, tant qu'à faire. Euh, faisons les choses bien comme il faut. Euh, je ne suis pas sur quelle plateforme je vais vous les mettre, mais vous allez les voir dans le chat. Ça, c'est le site web d'Etachkila. Alors, normalement, si vous êtes des amateurs ou des passionnés ou des amoureux euh, de football tunisien, vous connaissez. On est d'accord, il euh, n'y a pas d'autres possibilités, euh,
1: oui, ouais. oui, oui, oui le football tunisien est, est un petit peu omnisport. Tennis, handball, voler, un petit peu aussi. Mais tout ce qui touche pour le sport est tunisien. Et bien évidemment, la grosse partie reste le football, bien sûr.
0: Ouais Voilà, tout ce qui touche. Euh, voilà si En gros, si vous êtes tunisien ou amoureux de la Tunisie, vous connaissez forcément Itachkila. C'était même presque pas la peine de vous le présenter. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, voilà je vous invite à aller les, à les voir sur leur site et, euh, et à aller suivre également. Euh, C'était une précision euh, nécessaire parce que voilà, hein, tout à l'heure on pourra bien chauffer les sur la Tunisie. Alors Farouk est pas là ce soir, il sera il a, là demain.
1: Il y a des choses à dire sur la Tunisie. <rire> <à dire. rire>
0: Alors on verra si on verra, si on verra si on est euh, on verra si on est sur deux salles, deux ambiances parce que Farouk il est toujours un oui. petit peu entre deux hein, quand il faut parler de la Tunisie. Euh, <rire> il a toujours un petit peu voilà, il, est, euh, il il prend toujours des pincettes, il essaye de je, je pense qu'il essaye de pas trop s'investir émotionnellement euh, en craignant d'être d'être déçu. Mais bon on verra, on verra y a ouais. deux salles, deux ambiances. On en parlera, on va en profiter pour saluer euh, euh, Paul Bismuth et Rémi euh, 695 qui sont arrivés dans le chat. Je le disais, donc on parlera de la Cannes, mais aujourd'hui on va parler aussi, euh, et avant tout on va commencer par ça, parler de la Coupe d'Asie euh, qui a démarré euh, ce soir, fin, fin d'après-midi, euh, 17h. On a eu la bonne surprise finalement de voir que cette Coupe d'Asie euh, était disponible pour nous sur la chaîne YouTube de l'ASIAN Cup. Je ne sais pas si ça sera le cas pour les matchs de demain. On verra, et je t aiderons
1: t aiderons -le, ne sais pas. Espérons-le,
0: Espérons-le. apparemment, oui. apparemment euh, c'est géobloqué euh, sur Youtube, parce que euh, je, sur Twitter par exemple j'avais un, 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 un follower, je devrais dire sur X, mais bon euh, voilà, sur X j'avais un follower qui, euh, qui m'a expliqué que lui était à Dakar je crois, et euh, c'était géobloqué, euh, la, chaîne, la chaîne Youtube, oui. donc ça a l'air d'être, voilà, en tout cas si vous êtes en France ça doit être Alors, jouable, euh, en même temps quand on voit le bug des, des, des suiveurs, je sais pas si ça marche ailleurs, tu voulais dire Letko
1: oui, en fait, euh, sur l'Instagram sur de, de, de la Coupe d'Asie, ils ont mis la liste de tous les diffuseurs par continent. Et, euh, et, donc, euh, je, et je crois que le Sénégal a une chaîne qui passe la Coupe d'Asie. C'était voilà. pour ça, peut-être. Voilà. Et, le... et
0: pour tout te dire, euh, si, tu veux, si tu vois la liste... Alors, il y a une liste qui a été distribuée, euh, qui a été, euh, été euh, donnée, pardon, le lien a été donné sur notre Discord pour tous les diffuseurs si tu regardais il y avait marqué la France c'était un site qui s'appelle Thriller TV quelque chose comme ça qui est payant et quand tu es allé sur Thriller TV ça ne dit rien du tout alors je t'avoue je ne connaissais pas du tout ça a l'air d'être moi j'ai
1: vu OneFootball alors pour ceux qui connaissent Football, moi j'ai One Football, mais il faudra peut-être tester alors
0: voilà c'est ça on a un goal de Panama Paulo Alexandre Oliveira merci à toi pour le goal de Panama le premier de l'année 2024 merci merci à toi euh, d'avoir de, de, lancé le premier et ben voilà Ferdinand Ponce qui suit et c'est euh, et Jean, je l'ai laissé passer hein, le goal de Mi País. merci à, à, à vous pour les follow euh, justement j'allais rebondir sur ce que tu voulais sur ce que tu as écrit alors ami, euh, la, la liste elle est, elle est bien nue elle ne marchait pas décidément Merci Bonjour, à JP33 pour le goal de Panama. Alors, on en a trois là. On a, on a démarré très fort sur les goals de Panama. Non, alors pour être, pour revenir un petit peu sur le sur le sujet par rapport à la diffusion, parce que c'est un élément important pour suivre la Coupe d'Asie, euh, ils ont donné sur leur site web tout, tout un tableau avec tous les diffuseurs euh, qui a oui. été partagé par exemple sur sur notre, sur notre sur notre sur notre Discord. Et donc pour la France, il y avait ce fameux site je ne connaissais pas Thriller TV ça a l'air d'être un truc très euh, sport de combat quand même hein, quand tu vois leur homepage euh, sauf que oui. quand toi depuis la France tu voulais euh, utiliser le truc alors pour ne rien vous cacher j'ai l'impression que c'est payant euh, l'histoire mais dans l'absolu on se dit pourquoi pas euh, sauf que c'était géobloqué en France et c'est peut-être pour cela qu'ils ont fini par faire marche arrière euh, et se dire bon ben bah, on, va, on va lâcher à la France euh, la, la diffusion et alors Ami nous dit euh, la liste est nulle ça marchait pas je, voilà je pense qu'il y en a beaucoup qui marchaient pas c'est un peu particulier leurs histoires de diffuseurs. J'ai l'impression qu'ils ont vendu des droits un peu au dernier moment euh, à certains. Peut-être, ouais. Donc, euh, oui. voilà. En tout cas, en, nous, on a eu la cérémonie d'ouverture et, euh, et le match euh, direct, enfin, à suivre tranquillement. Euh, alors, oui. t'as raté cela. On va en venir dans un instant. On va en bah, parler. Hein, vous allez voir pourquoi je dis à l'Edco, t'as raté cela. En plus, j'avais teasé sur, ouais, on a quelqu'un qui est là-bas. Il est au stade. Tu vois, je vais bien remuer le couteau dans la plaie. Euh, ils ouais. sont un peu. <rire> On va expliquer, on va expliquer pour ça. On a eu une cérémonie d'ouverture assez particulière. Elle était très, très belle. Hein. Là, pour le coup, euh, voilà, vous voyez quelques photos. À niveau Coupe
1: du Monde. Hein. Niveau ouais, coupe ouais, du monde.
0: ouais, ouais, ouais. Franchement, oui. ils avaient mis le paquet. Alors, par contre, euh, je ne sais pas si tu as eu le temps de voir des images de la cérémonie d'ouverture. Oui, il eu le temps, ouais. Euh, eu le Enfin, c'était une comédie musicale, le truc. Oui, oui, oui. Incroyable. Enfin, <rire> ils nous ont fait une comédie musicale, je vois, en live, quoi.
1: Ouais, il y a eu aussi un petit message politique, forcément, avec ce qui se passe au moyen orient avec le capitaine de la sélection palestinienne, qui a eu des mots, donc euh, je pense des mots de paix, hein, je pense. Euh, voilà, paix dans le monde, etc. Donc, euh, ça aussi, ouais. ça, a été, ça a été évoqué. Forcément, c'est un pays ami, hein, le, le Qatar. Ici, euh, depuis que je suis arrivé, il y a beaucoup de drapeaux palestiniens un petit peu partout dans la, dans la ville. Euh, donc, euh, forcément, voilà, il y a un petit peu, euh, malheureusement, la, la politique qui fait un petit peu. Euh, Surface, même si le football reste bien sûr euh, l'attrait principal de, 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 de cet événement. quoi.
0: Et en même temps, tu l'as dit, on est quand même dans une région, euh, et justement, euh, que ça soit à travers la Palestine, mais j'ai presque envie. Enfin, normalement, j'aurais presque envie de dire partout dans le monde, le mais Liban on sait aussi. que ce pas le cas. Mais, mais euh, le les Libans. Aussi... Pardon mmh. Et le Liban aussi est touché aussi. Et le Liban aussi est touché, exactement. Mmh. Euh, j'ai envie de te dire, normalement, euh, il devrait y avoir des messages qui viennent de partout. On ne va pas entrer dans la politique là-dessus parce qu'on voit que ce n'est pas non, le non, cas, malheureusement. Mais c'est vrai que c'est logique, c'est normal et c'est normal que euh, ce soit abordé. Et tu vois, euh, tu, tu fais bien de préciser parce qu'on l'a vu à San Alaidos qui est arrivé pendant la cérémonie d'ouverture pour, ça, pour parler. Ça, et
1: très franchement,
0: euh, nous, on ne savait pas ce qu'il disait. Tu vois, moi, je ne parle pas arabe, hein,
1: malheureusement. Euh, il faudrait, faudrait que je trouve un moyen de l'apprendre. un peu j'ai un peu j'ai un peu compris donc ouais c'était pour dire qu'on était solidaire de la cause palestinienne et que euh, voilà c'était plus un message de paix que, que ça se calme que voilà les choses s'apaisent etc donc c'est plus dans ce dans ce dans, dans, dans ce ton là en fait
0: ouais, ouais. et c'est tout à fait normal que ce genre de message soit propagé à l'occasion de, de ces de ces compétitions là d'autant qu'en plus la Palestine est aussi, euh, indépendamment de cela, elle n'a pas besoin d'être là pour qu'on parle, qu parle et qu'on les soutienne, mais le fait qu'elle soit aussi à cette Coupe d'Asie fait que forcément, le message a une autre, une autre dimension, forcément. Mmh. Et donc, il mmh. y a eu cette cérémonie, et, et je te dis, tu vois, la limite de la chose, parce qu'en plus franchement, on a eu un spectacle, vraiment, c'était une comédie musicale jouée en live, et très mmh. franchement, je t'avoue que le défaut, c'est que tout non arabophone n'a juste rien compris à ce qui s'est passé. Et pour te donner une anecdote, ouais, le commentateur anglais de la chose, j'ai l'impression qu'il pigeait pas plus. Hein. Il devait pas avoir d'infos. Hein.
1: <rire> parce qu'il donnait ouais, pas beaucoup d'infos. Ouais, malheureusement, ils ont pas pu... Euh... Ouais, peut-être ils, mis... ils ont pas eu peut-être le temps de mettre en place des sous-titres au... à... à minima en... en anglais. Bien évidemment, pour... pour que tout le monde puisse comprendre. Euh... Bon, après, moi, je, peux... je pourrais pas dire parce que c'est de la littéraire. Moi, il y a que l'arabe, à peu près jargot tunisien que je comprends très bien. Euh, bon, C'était voilà, tout le folklore Qatari et, et surtout du monde arabe, donc il n'y avait pas de message euh, comment dire, politique derrière, derrière cette comédie musicale, c'est plus, euh, le, 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 voilà, plus culturel. Voilà.
0: Ouais, mais plus tu vois, justement, euh, indépendamment du, du message politique ou pas, euh, même rien que pour l'aspect culturel, voir ce que, de quoi il était question, que, quelle était l'histoire qu'on nous racontait, parce qu'on nous a raconté une histoire, hein, très clairement, euh, mmh. Et je ne suis pas capable de te dire quelle histoire on nous a raconté. C'est ça qui est dommage, en fait. C'est seule chose qu'on peut dommage, parce qu'en tout cas, le spectacle Mais Je vais essayer d'enquêter là-dessus,
1: Nico. Ouais, parce... Je vais essayer d'enquêter là-dessus. Ouais. Voilà, je vais essayer d'enquêter, je te dirai, à la prochaine émission.
0: Ouais, parce que tu vois, alors, pour vous dévoiler un petit peu le truc, on a accès, nous, euh, en tant que médias auprès de l'AFC, on a accès à un portail média, euh, où on a, normalement, on peut avoir des infos. Par exemple, tu vois, ils auraient très bien pu nous, 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 nous déposer un document dans lequel ils expliquaient, tu sais, c'est ce qui se fait, par exemple, pour les Jeux Olympiques. Euh, pour les Jeux Olympiques, il y a une description de ce qui est censé être dit dans les tableaux, quand vous avez les, les commentateurs à la télé qui vous racontent ce qu'il y a dans le tableau. C'est un texte qu'on leur a donné, hein, donc euh, pas c'est pas... Alors, voilà,
1: voilà. j'ai vu, vu, vu un post Instagram. Euh, non, 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 excuse-moi, j'ai reçu un mail... Comme tu sais, j'avais pris plusieurs billets de match et donc forcément, j'étais dans la newsletter et j'ai reçu le thème de la cérémonie d'ouverture et apparemment, ça parle de deux aigles et qu'ils avaient un nom. Alors pas trop de noms parce que là, j'ai pas que ça mes mails, mais ils avaient deux noms. noms. Donc je pense que ça parle de cette histoire-là, peut-être, d'histoire un petit peu, je pas dire mythologique, mais un petit peu légendaire. Ouais, parce que. Parce que si c'était deux, deux, deux aigles, je crois
0: ouais il y avait il y avait il y avait aussi des euh, je pense des renards euh, dans l'histoire aussi parce que dans les personnages qui se présentaient il y avait pas mal de personnages d'animaux il euh, y avait des mmh. renards il y avait et l'aigle est présent hein, euh, sur le, le la petite animation d'introduction de la de la compétition hein, juste avant la coupe si vous avez suivi le match et si vous avez vu euh, l'intro L'intro de, 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 de la journée de Coupe d'Asie, vous voyez qu'il y a un aigle qui vient hein, d'ailleurs. Et c'est avec voilà, ses ailes ça. que se dessine la Coupe d'Asie derrière. Euh, donc voilà. Mais c'est vrai qu'il nous manque ce petit point culture. Euh, ça serait bien peut-être d'avoir un spécialiste du Qatar, un de ces quatre, qui nous explique euh, dans le coin, euh, qui nous explique justement ce dont il est question, juste pour notre curiosité. Euh, puis parce que ça sert à ça aussi, ce genre de compétition, hein, si on peut plonger un petit peu dans la culture locale. Euh, bah, ça sert même surtout à ça <rire> donc, oui, euh, clair. donc voilà en tout cas cette cérémonie d'ouverture elle a eu lieu euh, une bonne heure et demie avant le match euh, puisqu'elle s'est terminée euh, à peu près une heure avant le match un peu moins d'une heure avant le match euh, on, va, on, on remue le couteau dans l'appelé direct euh, Letko, euh, on y va Oui. oui. Hein oui on va okay. saluer Gringo et Jean-René euh, dans dans, qui sont arrivés dans le chat euh, bienvenue, bienvenue sur Hello Jean-René euh, justement on va remettre le couteau dans la, dans la plaie euh, notre ami' Netko devait être au stade
1: <rire> il devait être au stade à la cérémonie j'avais des places j'avais acheté des places et tout donc voilà.
0: oui parce que voilà il avait, il avait ses places mais il s'est passé le, un fait que euh, bah en fait
1: n'était pas au stade tout simplement malheureusement à ouais. cause de, bah, bah forcément bah, malheureusement à cause d'un retard d'avion de 45 minutes qui a, tout, bah, qui a tout décalé forcément. Et comme on a deux heures de, de, de différence avec la France, donc on, il faut rajouter deux heures par rapport à la France. Donc en France, il est, il est 20 heures. Euh, au Qatar, il est 22 heures. Donc euh, forcément, je suis arrivé... Euh, L'heure française, il était quelle heure Je ne me rappelle même plus, je était c'était 16 heures. Donc presque quasiment 18 heures. Quand je suis arrivé euh, à Doha, puis je trouve suis un taxi, prendre une puce, prendre une puce, etc. Arriver à l'hôtel, déposer les bagages. donc j'ai pris énormément de retard et malheureusement, je suis arrivé beaucoup trop en retard pour, euh, pour le match. Donc, j'ai tout raté. Voilà Malheureusement, j'ai tout raté le, le, le match d'ouverture. En plus, c'est un match que je voulais vraiment voir euh, vivre un match d'ouverture d'une compétition internationale. D'ailleurs, c'est ma première compétition internationale que je vais vivre. Je n'ai jamais vécu une Coupe du Monde ou, ou un Euro ou, ou une, une Copa América Donc, c'était c'est ma première. Et malheureusement, bah, le karma, le destin a, a décidé autrement. Mais il faut l'accepter. C'est comme ça. Voilà. Dommage. Ouais, voilà, malheureusement. Mais je serai il... là pour les prochains matchs. Ex ouais, bah, 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 au moins tu es sur
0: place, tu es arrivé, tu es en forme. Donc au moins tu au moins es là. C'est ça. On va, se dire, on, va, on va dire ça, au moins pour le coup, euh, coup tu es là. donc euh, tu as, 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 as raté alors, ça, mais tu es là. Oui. Mais,
1: mais, mais Nico, je suis allé jusqu'au stade quand même. Oui, c'est vrai. J'étais ah, devant, oui, oui. devant, devant le Loussa Stadio, j'étais devant, j'ai pris une belle photo avec mon frère et etc. Mais j'étais devant. Voilà, ai ai, je l'ai vu de mes propres yeux. Malheureusement, je n'ai pas pu rentrer à l'intérieur, mais ce n'est pas grave. Et petite,
0: que... petite question, juste comme ça, tiens, par rapport euh, à, au stade. Alors, voilà, hein, tu nous disais avec, euh, avec le retard d'avion et tout, tu es arrivé en retard. Il n'est il est, il est pas tout à fait à côté hein, par rapport à quand tu es, es à Doha, hein. il y a un peu de temps, non?
1: Non, celui-là, ça va. Ça va alors, si tu veux tout ça. Non, lui, ça va, il n'est pas loin de la corniche. La corniche, si tu veux, c'est un petit peu la baie de, de Doha. Le, alors, le stade qui est vraiment, on va dire, dans la banlieue éloignée de Doha, c'est le Elbaït. D'ailleurs, je vais le faire, le Elbaït, normalement. Le, il, est, il est au nord de Doha. Donc, lui, lui, il a 45 minutes, 50 minutes 50 minutes de voiture, environ 40 km Donc, lui, il est un peu plus, plus éloigné que les autres. Tout le reste sont à peu près concentrés au même endroit. D'ailleurs, moi, je loge tout près du Education City. Donc, Education City, il est à, à, il est à pied, donc je peux aller à pied. Donc, lui, il est okay. à côté. Voilà. Juste pour l'anecdote. Mais c'est vrai que... Alors, il y a un souci avec euh, le Qatar, c'est que les stades... Enfin, tout, tout, tout est à côté, mais tout est difficile d'accès. C'est paradoxal. C'est paradoxal, mais en fait, pour faire 15 km il faut presque 30 minutes. Ah ouais normalement, que oui, Parce que tu euh, euh... es
0: obligé de faire taxi, il n'y a pas de transport en commun ou des choses comme ça Ou parce que c'est juste blindé et,
1: Alors, les transports en commun, alors moi où je loge, normalement, il y a un train moi, qui passe devant, mais ils l'ont arrêté à cause du match parce que, bah, si tu veux, ils ont fait... Ils ont, ils, alors, ce qu'ils ont, qu ont fait de bien, les Qataris, c'est qu'ils ont mis un grand périmètre de sécurité autour du stade, mais très très grand, un périmètre de plusieurs kilomètres, et il y a un cordon, etc., etc. Et donc, et, et, et dans ce périmètre-là, il y avait le tramway. Donc ils ont arrêté le tramway. Et à la place, ils ont mis des bus et ils ont mis euh, bah, il y a le métro. Voilà, il y a le métro. Il n'y a pas beaucoup de lignes de métro. Il y en a deux ou trois. Enfin, deux réseaux. Donc pour l'instant, je n'ai pas testé le métro, mais je vous promets que je le testerai euh, normalement après-demain. après demain, après -demain j'enchaîne trois matchs. Donc, ouais, il y a une grosse journée de dimanche pour moi d'ailleurs. Donc euh, je ne sais pas comment je vais me débrouiller. Ouais, parce que. J'ai <rire> voilà, trois matchs à faire. J'ai trois matchs à faire euh, dimanche. Voilà avec rock'n'roll. roll,
0: sachant que ouais dimanche, euh, bah, je peux vous donner le menu hein, c'est Japon, Vietnam, Émirats Arabes Unis, Hong oui. Kong et Iran, Palestine. Alors celui-là,
1: voilà, le Iran Palestine. D'ailleurs, Romain Molina m'a dit que le, le alors le Iran Palestine il m'a dit, ça va être folklorique, il m'a dit <rire> en, en privé.
0: Ouais, ah, folklorique, le je va bah, après il va y avoir forcément, euh, il va y avoir on verra s'il y a, des, on verra il y a des, des messages qui seront passés en tribune. Je ne sais pas, justement, tu vois, tu parles de périmètre de sécurité. Je ne sais pas à quel point euh, c'est contrôlé les accès au stade, tu vois, par rapport aux messages que tu peux véhiculer. Euh, mm -hmm. On ne voit pas beaucoup de, de pancartes ou de banderoles dans le stade, si tu vois ce que je veux dire. Donc, non, euh, non, je
1: pense pas que, non, non, je pense pas ils que tu qu qu puisses en alors, rentrer. Alors, sur la sécurité, tu, tu veux bien en parler. Euh, ils ont mis vraiment le paquet. Hein. C'est ouais. vraiment très sécur. Même pour toi, quand tu à la bête, tu n'as aucun sentiment d'insécurité. Il euh, y a des cordons, il y a des rayons X partout pour les bagages, pour ton sac à dos, pour tout. Donc, euh, Franchement, je ne vais pas dire que le risque zéro n'existe pas, mais on, les Qataris, avec la Coupe du Monde, comment ça s'est passé Et là, cette Coupe d'Asie, on peut, on peut cla clairement marcher euh, les, les, les yeux fermés. Voilà, on peut être tranquille. Quoi. Ouais. Ouais.
0: Donc, on verra. On verra. Forcément, euh... forcément il, y aura une, il y aura une forte charge sur ce match Iran-Palestine, une forte charge politique ou géopolitique. Oui. Beaucoup de, oui. de géopoliticiens en herbe vont pas mal essayer d'analyser ce match-là. On va quand même rappeler que ça sera avant tout un match de football. Euh... Bien, sûr. <rire> que, Bien sûr. Et que c'est peut-être la seule chose qui va être hyper intéressante, c'est ce, ce match de football. Euh, on verra justement aussi, hein, footballistiquement parlant, alors Boris en a parlé dans le... Dans le dans le guide de la compétition qu'il a fait euh, au sujet justement de la Palestine, où il y a quand même un petit côté Irak 2007. On ne va pas dire que la Palestine va aller gagner la Coupe d'Asie, hein, parce que celle-là, je ne sais pas à combien est la cote, mais... <rire> Mais, oui. euh, mais, euh, mais voilà, il y a aussi cette, cette charge. C'est aussi, euh, malheureusement, et c'est ça qui est terrible, c'est aussi euh, souvent, il y a, y, a, y a toujours, enfin pas toujours, mais il y a très fréquemment des pays qui sont aussi touchés par des guerres, euh, qui sont présentes aux Coupes d'Asie, qui sont présents, puisque oui. ce sont des pays. Euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà, je. On va, on va voir ce que ça peut donner hein, au niveau de la Palestine. On va voir à quel point les joueurs peuvent jouer. ou Franchement, parce qu'en plus, ce que traverse la Palestine, ce n'est pas une simple petite guerre hein, ce qu'ils sont en train de se prendre. Euh, oui. donc je ne sais pas dans quel état d'esprit sont les joueurs. Il n'y a pas grand-chose qui fuit. Hein. Je ne sais pas si tu as vu passer des choses. Il euh, n'y euh, a pas grand-chose qui fuit autour de la délégation. Hein.
1: Non, pour l'instant, je... Je... je suis abonné à plein de comptes Instagram euh, de la compétition et tout. Donc, pour le moment, moi, de ce que je vois, bon, après, il faudrait peut-être demander plus à Romain. Lui, peut-être qu'il il est plus dans les, dans le, dans les coulisses. Il y a beaucoup de contacts autour de, de cette fédération et de plein de fédérations asiatiques. Euh, lui, peut-être, pourrait nous en parler un peu plus en profondeur. Moi, de ce que je vois, pour l'instant, ça se prépare à peu près normalement pour la Palestine, même si je pense qu'il y a beaucoup de pensées par, par rapport à ce qui se passe. Forcément, on ne peut Forcément. pas aller dans la compétition et, et oublier ce qui se passe pendant… Après, je pense que dans 90 minutes, les joueurs vont oublier pendant 90 minutes. Mais après, là, en, en termes de préparation, je pourrais pas te dire, Nico.
0: Ouais. Non, 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 c'est sûr. On verra, on verra. On a tous en tête. Enfin, on a tous en tête, peut-être pas. Parce que voilà, là, on a, on a en tête, je l'évoquais, hein, Irak 2007, euh, où le pays mmh. était, euh, était aussi saccagé euh, et l'Irak avait, euh, avait gagné. Mais bon. On ne va
1: exactement. pas dire que
0: la Palestine va gagner euh, portée par cela. Je, voilà, on espère juste qu'ils arrivent à défendre. Euh, voilà, qu'ils arrivent un temps, même si c'est totalement anecdotique euh, eu égard à ce qui se passe, euh, passe là-bas, euh, oui. totalement anecdotique de les voir jouer au football, mais, euh, mais ça peut. Voilà, enfin,
1: c'est toujours alors très après, difficile. Alors après, Nico, ça peut-être aussi peut-être leur donner un coup de. Comment t'expliquer? un Petit coup de fraîcheur, comment je sais pas, de, de, de sortir un petit peu de, de, de cette réalité qui est très difficile, ça peut peut-être peut leur faire un petit peu du bien psychologiquement, mais pour le peuple palestinien, ça peut peut-être leur faire du bien de, vo de voir un peu autre chose que l'horreur qu'ils vivent en ce moment. C'est ça, j'espère c'est comme ça qu'ils vont prendre les choses.
0: Ouais, choix. je, je, je t'avoue que j'espère aussi, mais c'est vrai que c'est toujours très compliqué de d'imaginer euh, ce, voilà, ce que peut représenter ce match quand tu n'es pas concerné euh, directement. Enfin, voilà, tu vois, euh, on est tous concernés, mais on n'est pas touché c'est le mot que je voulais dire. touché quand tu n'es pas touché oui. directement, quand tu n'es pas dedans, vraiment euh, fracassé par ces événements-là. Je ne sais pas. J'espère que ça peut donner une petite parenthèse, mais
1: euh, voilà. J'espère aussi. Bon, voilà. D'ailleurs, je, je fais des deux matchs de, de la Palestine. Je fais le Iran-Palestine et le palestine j'ai l'autre. Je suis désolé, j'ai oublié l'autre fiche. Euh, je fais l'autre aussi. Je fais l'autre, euh, c'est Iran et l'autre, c'est... Ah, bah, ah bah, c'est les Émirats Arabes Unis. Voilà. Le, toi, tu fais les deux, deux premiers Arabes matchs, donc Les deux premiers matchs de la Palestine, je l'ai fait. Les ouais. deux premiers matchs du Qatar, je l'ai fait. Je fais un match du Japon, un match de la Corée du Sud, un match de l'Arabie Saoudite. C'est déjà pas mal. C'est un,
0: un joli programme. Franchement, c'est un joli programme. Joli. Ouais, ouais, ça Après, va, c'est joli programme. Bien.
1: alors. Après, ce qui est bien, Nico, il faut en parler dans le chat, c'est que les places coûtent très peu cher.
0: Alors, justement, tu fais bien d'en parler donner. parce que, parce que euh, j'en profite. Attends, je te coupe deux secondes. Hein. Je, je, je salue Rodolphe. et parce qu'ils sont déjà en train de parler de prix de place de Copa América, Mais justement, ouais, une bonne, ça permet de faire une bonne transition. Euh, justement, tu disais, les places ne sont pas très chères. Ça représente ça à quel coût
1: Alors, la place la moins chère, elle a 6,50 euros. Ah ouais. La moins chère, 6,50 euros. Après, la deuxième gamme, c'est 15 euros. Et la plus chère, c'est 30 euros. C'est-à-dire vraiment quand tu es bien placé, milieu, tu es vraiment la bonne place, bien placé, etc. Une belle vue et tout, donc c'est 30 euros le maximum. Après, alors, les deux matchs les plus, qui vont être le plus cher, forcément, c'est les match d'ouverture et la finale, forcément. Là, c'est un peu plus cher. Forcément, tu montes, mais ce n'est pas des prix hors. Enfin, euh, c'est pas des prix euh, type Champions League au Parc des Princes. Quoi.
0: Ah ouais, ouais c'est pas des. Bah, je vais te dire, ce n'est même pas des prix de matchs de championnat en Ligue 1. Quoi. Donc...
1: <rire> Exactement.
0: Wow. et même pas, je ne parle même pas du PSG hein, je parle de n'importe quel club euh, c'est moins cher que le championnat carioca nous dit Vincent <rire> <rire> non mais voilà mais donc, donc en gros concrètement ce que tu es en train de nous dire c'est que à 6,50€ tu peux aller voir un
1: match de Coupe d'Asie et dans un stade tout neuf et dans, dans des dans stades stade, bah, de Coupe du Monde dans des stades de Coupe du Monde, normes normes de FIFA, coupe du monde. Exactement. Voilà. donc voilà
0: voilà alors J'invite Gringo et Chris à ne pas trop écouter. J'espère qu'ils ne qu sont pas trop écoutés parce qu'ils sont partis dans un discours, dans un, dans un, dans, dans dans des échanges autour du prix des places pour la Copa América, Copa América aux États-Unis, ça sera pas 6,50 euros, les amis. Hein.
1: 6,50 euros, <rire> vous
0: allez avoir un mars.
1: <rire> ah oui, et d'ailleurs aussi, une dernière chose, dans la place euh, que tu as avec, euh, bah, que tu as pris avec euh, bah, ici au Qatar, tu as la gratuité euh, des transports en commun, bien sûr. C'est compris dedans. Ça aussi, il faut le dire. Il n'y okay. a Donc, pas de petite économie. Ce
0: qui veut ouais. dire qu'on en profite pour embrasser l'organisation des Jeux Olympiques à Paris, c'est ça
1: Ah, ça aussi, ouais. <rire> un, petit tacle à, un, petit, un petit tacle à Valérie Pécresse.
0: Voilà, on en profite pour les embrasser. On va embrasser plein de monde, c'est bien. C'est la première émission, on commence. Première émission de l'année, on commence à mettre des tacles. Je ne sais pas ce qu'est un pain au chocolat, Chris. Euh, <rire> voilà. <rire> Voilà, ça c'est la deuxième. C'est bon, on est parti, on est lancé, on est chaud. Euh, justement, bah, euh, Valérie Pécresse est allée en stage à Doha. Euh, Je ne suis pas sûr. Je <rire> suis pas sûr. Euh... Euh, voilà bref Oui euh, justement Alors on va, on va évoquer un petit peu Puisque tu es sur place Alors malheureusement Tu n'as pas pu parler du Enfin tu pas pu voir le match Depuis les tribunes On va parler du match Dans un, dans un instant Non non Chris Tu sais ouais. très bien Ce que je préfère euh, comme mot Et je vais le dire euh, Je vais le dire On parle de chocolatine On ne parle pas de pain au chocolat Ça n'existe pas Enfin si mais c'est pas la même chose <rire> Bref On ne va pas lancer le débat euh, Mec euh, 12 janvier 23h30 On est parti sur la chocolatine Il ne faut pas déconner quand même euh, Bref Je disais Tu es sur place euh, donc, oui. tu as malheureusement euh, pas pu assister au match depuis les tribunes, mais, on va comme, mais tu as quand même déjà comme ça, commencé à voir un petit peu, euh, on en a parlé un tout petit peu en off avant, avant l'émission, justement, de des alentours, de l'ambiance générale. Je te disais, par exemple, que nous, en 2019, au Brésil, et c'est ce qu'on dit régulièrement, on n'a jamais senti qu'on suivait une compétition continentale euh, au Brésil. Euh, tout le monde s'en foutait, il n'y avait rien dans les rues. Enfin, euh, voilà, on n'était pas du tout dans une ambiance de compétition continentale, ce qui avait été euh, à l'opposé euh, vraiment le cas quand on était au Chili, où il y avait un vrai enthousiasme. Il y avait des gens partout, enfin voilà, il y avait un vrai enthousiasme. Est-ce que tu sens euh, cette ferveur, cet enthousiasme, cette... Euh j'ai presque envie de dire le fait qu'ils soient concernés et heureux d'accueillir une compétition continentale, est-ce que tu sens cette espèce de ferveur globale autour de cette compétition?
1: Alors, euh, tu fais bien d'en parler, Nico. Alors pour moi, oui, parce qu'ils ont mis des fan zones alors, autour du stade du Lusai Stadium. Pour ceux qui n'ont pas des billets de match, euh, bah forcément, voilà, ils ont ils ont essayé de, 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 de contenter ceux qui n'ont pas pu avoir des places. Donc ils ont mis des écrans géants tout autour du stade avec de la musique, euh, avec des jeux, de, des, des jeux de lumière, des activités pour les enfants, etc. etc. Euh, et comme je t'ai expliqué en off, euh, pas, loin, pas loin du stade, il y, a, il y a un boulevard, un grand boulevard, il, qu'ils ont rendu piétonne, avec plein d'activités par, euh, par pays. Donc, il y a des activités sur le thème du Vietnam, sur Hong Kong, sur le Japon, etc. etc. Donc, comme ça, au moins, tout le monde est représenté. Et les enfants, franchement, non, non, là, ça commence à monter doucement. Même quand, tu, quand je suis descendu de l'avion, bah, tout de suite, tu as une grosse pancarte euh, « Asi Cup, welcome » avec les mascottes, parce qu'il y a cinq mascottes qui ont été ouais. dévoilées. Euh, voilà, cinq mascottes qui étaient là. Euh, J'ai partagé,
0: partagé un clip sur Twitter avec ces mascottes en train de danser devant les stades. Je <rire> ouais. vous invite à aller
1: voir ça, si vous ne l'avez voilà. pas vu. <rire> Exactement. Donc, moi, ça monte doucement. Et après, je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a eu beaucoup de monde, parce que c'était le Qatar, forcément, euh, le pays organisateur. Donc, il y a une ferveur. Après, je verrai pour les prochains matchs. Je pense qu'il y a des équipes qui vont être très suivies. Euh, bah, forcément, le, le, le favori numéro un, mais je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard dans l'émission, le Japon. On aura aussi l'Arabie saoudite qui arrive toujours en masse avec ses supporters, qui a une, une belle carte à jouer peut-être pour cette euh, Coupe d'Asie, qui n'est pas forcément favori numéro un, mais on va dire dans le haut du panier. Euh, tu as la Corée du Sud aussi, qui peut arriver aussi avec être plein de, plein de supporters. Non, ça monte doucement. Euh, il, ça commence, il commence à avoir plusieurs supporters. Cosmo, ça, ça commence à devenir un peu cosmopolite. Euh, voilà, ça démarre doucement. Je pense qu'il fallait il fallait marquer le coup pour le Qatar. De lancer cette, cette compétition pour donner envie et que la hype monte, je pense que c'est en train de monter. Voilà, en train de monter doucement. Et je pense que demain, on a, on a des, beaux, euh, des belles affiches comme l'Australie-Inde. Qui peut être pas mal à 14h30 heure par Qatari, qui va être très suivi. D'ailleurs, je voulais prendre des places pour, aller être, pour être sur place, pour rattraper le coup pour aujourd'hui, mais malheureusement, il n'y a plus de place. Ouais, On et en parle en, et... en parlant off.
0: Ouais, et ça, c'est un indicateur. Alors, tu m'as dit, hein, euh, le match de demain se joue dans un stade qui doit faire 13-15 000 places, mais c'est vendu. Ouais. Ça veut dire que ces places-là sont tout vendues, ce qui parties. veut dire qu'on va avoir un stade qui ne sera pas vide.
1: Non. Alors que, franchement, Australie-Inde au Qatar. Mais après, je pense que c'est le prix des billets qui fait que. Je pense que c'est. Il y a aussi ça qui joue aussi. Clairement. Je pense que voilà, c'est facile. à 6,50 euros, c'est facile à, à, à dépenser que je sais pas, d'une une bêtise 30 euros pour, pour, un, pour une place minimale. Euh, Alors c'est vrai que c'est vrai
0: que, comme le dit, euh, euh, comme le, enfin, le, le suggère Alessandro, et ça rejoint la question de Rodolphe, euh, les Indiens se déplacent en masse. Hein. Euh, oui, surtout. Attention, alors, grosse, grosse ferveur derrière oui. l'équipe indienne et vous aurez aussi grosse, grosse, grosse ferveur derrière le Vietnam. Hein. Vous, vous allez voir, c'est assez assez dingue.
1: Oui, 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 oui. D'ailleurs, il faut juste voir leur chaîne YouTube des championnats indiens et du championnat vietnamien. Il y a beaucoup d'abonnés, énormément d'abonnés.
0: Vous avez, euh, et, et quand elle est. Moi, je, je garde toujours cette anecdote de la, télé, de, de, de la chaîne YouTube de la télé vietnamienne quand elle diffuse les matchs des U20 euh, gratuitement sur YouTube. Euh, c'est des euh, dizaines, voire des centaines de milliers de gens devant le live. Hein. C'est. Euh, <rire> c'est oui, 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 une, une folie pure. Oui. Hein.
1: C'est ça, c'est exactement ça. Donc, euh, alors après, est-ce que, est que le Vietnam va survivre à l'ogre japonais pour le prochain pour le premier match Ça, je mets beaucoup de doutes là-dessus. Qui
0: va euh, survivre euh, à... au Japon Ils sont en train de mettre des oui. branlés à
1: tout le monde, Allemagne comprise.
0: Oui, veux... Ils mettent des branlés à tout ce qui, se... qui leur passe entre les mains. Hein. Ils viennent de mettre un 5-0 à la Thaïlande en match amical. Ouais. Donc, euh... <rire> non mais ils mettent des tolls à absolument tout le monde, les Japonais. Donc, euh...
1: mais je ne suis même pas sûr qu'on qu puisse se poser la question du
0: Vietnam. Et ça va être sympa parce que le Vietnam est dirigé par Philippe Troussier, euh, qui, était, euh, en du Japon, euh, qui était en charge du Japon dans la transition fin de dernier siècle, début de ce siècle-là. Donc... Euh donc euh, voilà c'est intéressant aussi pour ça ce match
1: d'ailleurs il y a Ibra qui nous qui nous signe que, que, que le que le que le match que le stade fait 21 000 places Oui, peut-être sûrement j'ai pas de ouais, checké, mais oui c'est possible 21 000, oui.
0: Oui, oui. on va te faire confiance mais c'est vrai que bah, voilà bah, c'est voilà. vrai que le, le, le Japon Vietnam on va pas se mentir, il n'y aura pas un grand suspense normalement. Euh, là, parce que tu vois, tu dis, ils en ont passé 5 à la Thaïlande, mais ils en ont passé 6 à la Jordanie derrière. Hein. Donc, euh, ils mettent des branlés plus, à tout le manque, monde.
1: Hein. En plus, moi, je l'ai vu ce match-là, le match amical contre, contre la Thaïlande. En plus, c'était le Japon B. En plus, c'est ça le pire. Ah non, mais pas... c'est une
0: folie. Hein. Ils en ont mis 6 ouais. au Salvador, ils en ont mis 4 au Pérou, ils en ont mis 4 à l'Allemagne, ils en ont mis 4 à la Turquie, 4 au Canada. Ils démontent tout le
1: monde. <rire> <rire> Alors, après, moi, Nico, la, la lecture que j'ai de cette forme exceptionnelle du Japon, on a déjà vu des accidents de parcours et des accidents de tournoi avec des équipes qui arrivent avec beaucoup de confiance, etc. Et qui, attention, je ne dis pas que le Japon va s'écrouler face au Vietnam, ce n'est pas ce que je dis. Mais sur la victoire finale, ouais. euh, attention. Attention, je. je... On, on est d'accord. ça reste mon favori numéro 1. Ça reste mon favori numéro 1 du Japon. Mais attention, la Corée du Sud. Peux et puis tu, peux tomber, et puis tu peux tomber sur un
0: piège, tu vois, on évoquera la Cannes tout bien à l'heure. Moi j'ai en mémoire le Tunisie-Mali, euh, non, c'était Tunisie-Nigéria, pardon, oui. euh, 2021, enfin oui. de la Cannes 2021 qui s'est joué en 2022, mais le Tunisie-Nigéria où le Nigeria était grand favori, c'est cassé les dents tout le match sur la Tunisie. Hein. Oui, je l'ai vu le match. Ouais. Oui, donc mmh. forcément, oui, quand, tu, quand on va arriver dans la formule, on va dire dans la formule coupe, hein, donc dans la formule à élimination directe, ça sera, euh, oui. ça sera une, autre, une autre histoire. Ça c'est clair, mais c'est vrai que cool. bon, le Super Japon est, est, est grandissime, favori. Alors tu nous disais sur l'ambiance, ça monte tranquillement, tout est fait. Tu me disais en off, euh, les Qataris, ils nous organisent ça comme une Coupe du Monde. Hein.
1: Oui, oui, d'ailleurs, non, franchement, ils, pour l'instant, ils reprennent le, les, le, le même cahier des charges qu'ils avaient. Euh, euh, comment dire euh, utilisé pour la Coupe du Monde. Maintenant, ils savent vraiment organiser quelque chose euh, de grandiose et je fais vraiment confiance à ce pays-là pour que ça aille à terme et que ça se passe bien de du, du match d'aujourd'hui jusqu'à la finale. En termes d'organisation, il n'y aura pas de souci, il n'y aura pas de problème. A, en fait, ils ont mis vraiment l'accent sur la communication aussi. Vraiment, ils mettent beaucoup l'accent sur la communication, sur tout ce qui euh, les routes fermées, etc., la logistique. Euh, le, euh, les transports, etc. etc. Donc, euh, non, non il n'y aura pas de problème pour, euh, en termes d'organisation, il n'y aura pas de problème dans la sécurité. Je, je pense qu'il n'y aura pas de, de souci. Et, et comme on l'a dit, Nico, euh, ils vont utiliser des, des, des stades dernier cri, euh, euh, voilà, des stades de, 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 de Coupe du Monde. Quoi. Et je pense que les gens, pourquoi cette, pourquoi cette Coupe d'Asie donne envie aux gens de venir, comme moi, comme moi d'ailleurs, euh, parce qu'on veut goûter à ces stades-là, quoi. on veut goûter à ces, ces infrastructures-là, à ce savoir-faire qu'il que y a un an, euh, le, ce pays a dirigé la dernière Coupe du Monde à 42 équipes, euh, si je ne dis pas de bêtises, non, c'est ah, 42, c'est 32, 32, 32. 32, 32, euh, 32 équipes, donc euh, voilà, je voulais goûter un petit peu à tout ça, voir euh, de mes propres yeux, même culturellement aussi, voir un petit peu ce que le pays a à nous, nous offrir, donc, euh, et puis je donc, pense qu'en plus, de, plus voilà, tu,
0: vois, tu, poussé, euh, tu venir, quoi. en plus tu parlais de pouvoir aller voir les matchs dans les stades et pouvoir kiffer pour le coup, vu le prix des places, c'était pas la même, c'était pas la même chanson euh, pour, <rire> pour la Coupe du Monde, hein. donc, euh, ouais. donc, euh, donc, euh, donc euh, voilà. Mais, euh, mais euh, qu'est-ce que je voulais dire Parce que je voyais, je voyais passer des messages. Euh, Klinsmann dirige son équipe depuis la Californie. Écoute, on aura Baptiste demain. Euh, normalement, demain soir, Baptiste est là. Euh, si vous avez envie de le chauffer sur Klinsmann, et si vous avez envie de le, le <rire> voir insulter des mamans, euh, vous pouvez le chauffer, il sera là demain soir, euh, tranquillement. Et tu disais, euh, je rebondis sur ce que tu disais à l'instant, euh, Letko, sur le côté, euh, bah voilà, je voulais aller voir ce... des stades de Coupe du Monde, une ambiance, voilà, et tout. Petite anecdote, dans le guide média, qui donne hein, justement aux médias pour la compétition, pour toute mmh. la compétition, il y a beaucoup, beaucoup d'informations sur... Tu parlais de logistique, tout est encadré, tout est communiqué. Pour le coup, là, je peux te dire que le guide média, c'est que ça. Hein. Ce n'est pas des statistiques sur les équipes, c'est que pour récupérer vos accréditations, pour faire ci, pour faire ça. Pour... Enfin, voilà, tu vois, c'est que de la logistique, quasiment. Il euh, y a, mm. une, un, y a une, un édito, une sorte de préface, un mot du président, voilà, plutôt euh, un, mot du, un mot du président qui insiste sur le fait que c'est la première euh, Coupe d'Asie qui se déroule intégralement dans des stades de Coupe du Monde.
1: Voilà, c'est ça. Ils ont utilisé tout le quasiment, à part le 974 bah, qui a été normalement démonté, euh, le stade modulable, tout le reste, alors je ne sais pas s'il y en a un ou deux qui, qui est laissé sur le carreau, mais je, quasiment tous sont, vont être utilisés. Bien évidemment, le stade de la finale, le Loussai qui a été pour la cérémonie d'ouverture et forcément pour la finale. Le Loussai va être utilisé, je crois, que quatre fois, si je ne dis pas de bêtises, pour, un, pour une demi-finale et pour un quart, peut-être forcément pour la finale et pour les matchs de poule il sera il ne sera pas utilisé pour peut-être pour soigner la pelouse pour qui était en bon état sur le match oui non pour le coup pour les pelouses il n'y aura pas de souci nico pour les pelouses il n'y aura pas de souci
0: ouais pour le coup j'étais en train d'essayer de regarder j'ai pas la liste des si j'ai la liste des stades ici j'ai la liste des stades je suis en train de regarder tu tu, tu me disais que ça se joue euh, où, demain Au Ahmad Bin Ali, hein, ouais. c'est ça
1: Oui, il est juste à côté de mon hôtel. Il est juste à côté. Je suis à, il est à 12 km de mon hôtel.
0: Euh, alors, euh, on, va, on va y aller, parce que je suis en train de regarder le truc. Parce que tu me dis qu'il est plein, le Ahmad Bin C'est Ahmad Bin Ali, hein, c'est bien
1: celui-là Il ça, fait 45 000. Hein. Eh ben alors, on s'est encore trompé, alors. <rire> ah ouais
0: Je suis en train d'halluciner. Bah, en fait, les deux plus petits stades, c'est le Jassim Bin Hamad, qui fait 15 000, et le Abdullah Bin Khalifa, qui fait 10 000. Tous les autres, c'est 45 000.
1: C'est celui-là de 45 000, c'est celui-là. Donc euh, il va Quand y avoir 45 000, le...
0: il y aura peut-être 45 000 personnes demain, dont 40 000 Indiens.
1: <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> non mais les Indiens, alors moi je suis depuis très peu le championnat des euh, Indiens et je peux te dire qu'il y a beaucoup de monde dans les stades donc ça ne m'étonnerait pas qu'ils y aillent... Euh...
0: Ah oui oui, non, mais ils sont toujours, ouais. euh, toujours hyper nombreux, Gringo qui nous dit la communauté ça sera blindé comme en 2022, je ne sais pas si tu parles de, pour la compète les Iraniens seront très nombreux aussi, les Iraniens sont toujours extrêmement oui. nombreux dans les stades aussi, c'est un truc de fou furieux, je vous invite euh, quand, si vous avez la chance de voir des matchs de Champions League ou même de championnat iranien. je ne sais pas si c'est facile d'en voir euh, Allez-y quand non, même... Moi, un, je sais pas. Euh... Euh, Allez-y euh, avoir des images, notamment de, de Champions League quand les Iraniens accueillent, c'est une folie furieuse. Hein. C'est euh, assez ah, et
1: incroyable. d'ailleurs, euh... bah, tu fais bien d'en parler. d'avait accueilli, je crois euh, le... Ah, purée, le club de Al Ittihad. Euh, euh, non, Al Nasser. Ah Al -Nasser, El Nasser, oui
0: pardon, Al Nasser, oui oui Al Nasser. J'étais sur.
1: C'était euh... ah, la folie pour cr 7. Ouais, complètement. C'était la
0: folie. C'était une dinguerie. <rire> C'était une dinguerie. Voilà. Donc euh, ouais ouais. Donc, euh, voilà, euh, oh. les matchs seront
1: diffusés sur YouTube.
0: Écoute, Rudy, on ne sait pas. Le match d'aujourd'hui, l'été, euh, on surveillera. Euh, tout... Alors, pour la petite anecdote, si vous tombez sur, à ce moment-là euh, par rapport à la diffusion, on le disait, il hein, y a eu une liste des diffuseurs qui a été donnée, mais elle a un peu, un peu éclaté, on va dire. Euh, parce que pour la France, ils en avaient donné un, mais quand vous allez sur le site, vous avez l'onglet euh, de la compétition, vous cliquez sur le match, on vous explique que c'est géobloqué. Euh, on a eu le match aujourd'hui. Euh, et pour donner le petit le petit euh, c'est même pas l'envers du décor le petit comment les choses ont, ont avancé tous les matchs étaient en attente euh, sur la chaîne YouTube il y a trois jours oui. à peu près trois quatre jours vous aviez oui. tous les matchs vraiment euh, et tous ces matchs là sont passés en privé les vidéos sont passées en privé alors je le sais parce que j'avais noté tous les liens hein, donc euh, voilà <rire> oui. et donc oui. quand j'allais directement sur le lien bah, il y avait marqué la vidéo est privée euh, donc voilà euh, donc, peut-être parce qu'on est géobloqué par ce fameux site qui s'appelle Thriller TV, euh, voilà, euh, si vous voulez je vous donnerai le lien, je crois que je l'ai mis sur le Discord, ou quelqu'un l'a mis sur le Discord ce, ce site-là. Euh, peut-être parce que finalement j'ai bloqué en France euh, nous en France on aura accès à tous les matchs on va l'expérer on aura la réponse demain hein, euh, très franchement Oui. Euh, on, on aura la bien. réponse demain, demain midi et demi euh, midi et demi en France 14h30 pour, 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 pour Letco avec ce Australie-Inde euh, pour suivre le foot iranien il faut passer par le compte Twitter de la team FR. exactement c'est vrai euh, tu fais bien de le bon préciser compte, Dingo. très très, bon, très compte. bon compte euh, donc euh, voilà euh, non, non, Rodal, il n'y aura normalement pas besoin de voyager. Il n'y a pas eu besoin de voyager aujourd'hui. Donc, on va espérer euh, que, euh, finalement, on a accès à tous ces matchs-là. Euh, sinon, euh, sinon, vous savez quoi Je vous invite à venir sur notre Discord et on balancera des liens. Voilà, concrètement. Après,
1: euh, il, des cas, après de il des cas, Nico, euh, quand, si, par exemple, euh, le match est dispo sur YouTube, tu pourras le partager sur le, sur le compte X du de, de opposé Ah, c'est ce fond, que voilà. j'ai
0: fait, par exemple, cet après-midi. Voilà. Si le match est sur YouTube, je partagerai sur le X de Hello. Je partagerai partout. Mais si ce n'est pas sur Youtube, et qu'il faut aller sur des sites un peu... Voilà, je vous, on vous en donnera ouais. quelques-uns. Moi, j'en ai... Euh, je sais qu'on peut suivre la... Comp Nous, on suit, la, on suit certains matchs asiatiques sur un, sur un site coréen, donc euh, voilà. Bref. Mais euh, on vous donnera les, 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 les bons tuyaux, mais on va, on va y croire, on va espérer euh, que... Euh, bah, finalement, on va espérer que, ce, que tout se passe euh, sur Youtube, parce que, de toute façon, il n'y a pas de diffuseur en France. Donc euh, voilà, euh, on ne va pas se mentir, il euh, n'y en a pas. On ne va pas entrer dans le débat de pourquoi il n'y a pas de diffuseur en France. Euh, voilà, il euh, faudra, je... faudra en parler à ceux qui ont l'argent, la, hein. c'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir. Hein, donc. Euh...
1: Mais euh, je pense, alors une, moi j'ai une théorie, je ne pense pas que les droits de la Coupe d'Addict euh, ont coûté assez cher, je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt des droits télé qui sont au bon marché. Si ah mais je pense
0: que ce n'est pas une question. Un ouais. mais euh, pff, alors en fait je pense qu'il y a deux soucis. Euh, alors, je pense que c'est pas très cher, je pense que les gens qui, qui ont l'argent, donc ceux, ceux qu'on qu appelle les décideurs, n'y connaissent rien, donc pour eux ça ne leur parle pas, euh, mm -hmm. et, se disent, et se disent à tort, à raison, je sais pas, je pense à tort, pour dire les choses très clairement, qu'il vaut mieux investir sur la Cannes que sur la Coupe d'Asie. Et il y a des matchs tout qui tout vont tout se percuter, on a des matchs de Cannes qui se joueront à 15h, euh, je crois que c'est 15h et 18h euh, oui. et en Coupe d'Asie c'est 15h30 et 18h30 donc voilà il y a des matchs qui vont se, qui vont se percuter euh, qui vont se chevaucher bon après quand tu as des chaînes avec multi canaux hein, euh, voilà je ne suis pas alors il y a évidemment forcément en France une énorme euh, on va dire diaspora africaine dans son ensemble forcément mais oui. je ne suis pas convaincu oui. que la diaspora Moyen-Orient et Asiatique soit si faible que ça en France tu vois oui donc non, je suis d'accord avec toi. Je ne suis, suis pas convaincu que l'argument tienne. Il bon, faudra expliquer un jour un décideur, mais euh, je ne suis pas convaincu que... Euh, je... Voilà. Alors, on n'a pas de recensement ethnique comme ça pourrait exister aux états unis Chris, tu me, con tu me, tu me contrediras si ça ne se fait plus, mais il me semble qu'à une époque, il faisait un rec... on a un recensement par, par origine ethnique. Euh, en France, ça ne se fait pas, mais je pense que les communautés asiatiques et du Moyen-Orient, euh, très franchement, euh, voilà quoi sont hyper euh, hyper nombreuses en France enfin voilà mais je mais te bon. rejoins
1: sur la théorie de de, de, de de comment dire de plus investir sur le droit télécanne que la coupe d'Asie en France euh, ça se tient ah Donc mais je, je pense que je, je pense qu'ils
0: investissent mmh. plus sur la can en se disant euh, on rentabilisera mieux exactement et après alors après, il y a un élément qu'il faut prendre en compte en 2024 et depuis quelques années, c'est euh, l'élément, euh, quand tu acquiers les droits d'une compétition, tu acquiers aussi les droits pour tout ce qui est euh, réseaux sociaux, partage. Euh, merci pour le follow à Xixon1. Euh, J'ai vu ton message, il hein, y en a que pour la Coupe d'Afrique. Et justement, ouais, je pense qu'il y a aussi une notion qui est euh, engagement sur les réseaux sociaux. Et ça, pour le coup... Il n'y a absolument pas photo. Euh, tout ce qui est continent africain, que ce soit partagé, sur, surtout sur Facebook, euh, c'est de la folie furieuse. Il n'y a pas photo. Mm -hmm. <rire> ils écrasent mm -hmm. tout le monde. Mm -hmm. Ils, ils ouais. sont trop forts. Hein. Ils sont injouables. Donc, euh, clair. donc ça, ça peut être un élément qui est, qui est pris en compte en termes d'engagement par rapport aux, aux, aux marques, par rapport aux, aux, aux chaînes qui acquièrent les droits, en se disant... Bah, un poste sur un but euh, marqué pendant la Cannes euh, va générer plus d'engagement qu'un but marqué pendant la Coupe d'Asie. Et ça, je fait. pense que ça, c'est clair.
1: Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Après, ce n'est pas interdit que demain, je sais pas, par exemple, l'équipe acquiert les demi-finales et la finale de la Coupe d'Asie. Ce n'est pas, pas interdit. Donc, ce n'est pas arriver. On est, est d'accord que ça n'aurait
0: aucun sens, mais ce n'est pas interdit.
1: Exactement. <rire> mais bien. ça n'aurait aucun sens parce que c'est facile à vendre, à vendre un, un Corée du Sud-Japon et un, je sais pas, je dis une bêtise, un, 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 Afri, un, un Arabie Saoudite, euh, je sais pas, je dis une bêtise, une, une autre bêtise, je ne sais pas. Euh, ouais, vraiment. mais là, là tu auras plus de, de comme tu as dit, d'engagement. Voilà. Tu auras plus d'audience. Tandis qu'un Syrie-Jordanie, euh, voilà quoi. Je, ouais, je est-ce que, est que tu de, crois qu'en France, un cap vers Mozambique va générer du monde Non plus. Non plus. <rire> tu vois, c'est... Ah, attention, attention. Les Capverdiens, très... il y a une grosse communauté cap en France. Ah, c'est vrai. J'ai ouais, essayé essa essa
0: essa essa de trouver, je m'étais dit, et je vais essayer de trouver le match piège, tu sais, parce qu'on trouve toujours ouais. le contre-exemple. Mais un Afrique, Afrique du Sud, en Afrique du Sud, Namibie,
1: par exemple. Voilà, <rire> voilà. Là, on est d'accord. Là, Là est tu vrai. vois, c'est...
0: Bon, voilà. Mais euh, mmh. bref après l'AFC a oui, aussi le droit d'être clair genre depuis une semaine on ne sait pas si ah, alors ça on est complètement d'accord on ne sait pas où ils vont diffuser mais alors tu n'étais peut-être pas là au tout début de l'émission quand on en a parlé je pense aussi qu'ils euh, ont vendu les droits un petit peu à l'arrache à certains hein. genre le fameux thriller TV qui a été annoncé là en début de semaine à mon avis euh, les droits c'est cette semaine hein.
1: <rire> donc vrai, ouais.
0: euh, voilà mais bon Bref, euh, il y avait 250 cas pour Algérie-Togo en match de prépa, je crois, sur Facebook. Ah non, non, mais sur Facebook, euh, tout ce qui est continent africain, laisse tomber, hein, tu peux pas lutter. Hein. Ils sont trop forts, ils sont, euh, ils sont injouables, ils sont imbattables. Et, et même sur la Confédération asiatique, on peut vraiment discriminer entre les deux, entre l'Asie de l'Ouest et l'Asie de l'Est, tout ce qui est euh, Moyen-Orient. c'est pas compliqué, et Baptiste l'avait déjà expliqué. Euh, regardez par exemple les... Euh, les, les communications de l'AFC que ce soit par exemple, pour sa par exemple pour sa Champions League euh, c'était l'année il y a deux ans je crois maintenant euh, il y avait forcément l'élection du plus beau but de la Ligue des Champions euh, il y avait euh, un but euh, venu du Moyen-Orient je ne sais plus quelle, euh, quelle équipe si elle était saoudienne ou euh, je crois qu'elle était saoudienne mais je ne suis pas sûr à 100% je, je me
1: rappelle de ça Nico je la
0: tête c'est juste un centre et une tête et à côté, vous avez une frappasse de 35 mètres d'un coréen, euh, un truc fou furieux d'un japonais. Le problème, c'est que sur les réseaux sociaux, les japonais et les coréens, ils n'y sont pas.
1: Donc, euh, eh enfin, <rire> ils ne sont pas sur ce cela. Tu, tu fais bien d'en parler, Nico, parce que euh, le compte de, bah, de, de la Coupe d'Asie, euh, Instagram, ils ont lancé un concours sur le nombre de likes euh, sur le nombre, nombre de likes avec phase de poule, huitième, quart, demi et finale. Et l'équipe qui a gagné, entre guillemets, cette Coupe d'Asie des réseaux sociaux, je crois que c'est un pays arabe. Alors, que je, attends, que je ne dise pas de bêtises, ce n'est pas la Jordanie ou un, ou un truc comme ça, j'ai oublié. Bref, pas, le Japon s'est fait atomiser en termes de likes. C'est ça. Euh, la Corée du Sud aussi. Donc, ouais, non, non mais je te rejoins complètement. Ah, mais ça ouais, ça ne
0: peut Et ça ne peut être qu'un pays, euh, qu pays arabe, euh, un pays du Moyen-Orient, parce qu'eux parce que aussi, en termes de, de présence sur les réseaux sociaux, en tout cas sur ces réseaux-là, parce que l'Asie les, oui. de l'Est, ils ont leur propre réseau. Euh, oui. Voilà, je ne sais pas si les Indiens traînent beaucoup euh, sur X ou sur, euh, sur Facebook. Je t'avoue, je ne sais pas du tout ça, ont. Euh, je ne sais pas du tout. Euh, niveau Audi on sort de son continent est-ce que l'AFC dépasse la CONCACAF je me souviens que l'été dernier on était bien seul à parler de la Gold Cup euh, je ne sais pas du tout euh, bah déjà euh, bah déjà tu vois on va être un peu seul à parler de la Coupe d'Asie aussi en
1: France, France oui. <rire> oui.
0: on est tranquille hein on est peinard on est entre nous hein on va
1: pouvoir se la, se la kiffer tranquille entre nous c'est terrible mais, euh... mais alors après après Nico alors vu que je suis parisien Personne n'est parfait. <rire> Personne n'est parfait. Euh, alors, depuis que l'Ikambine est au Paris Saint-Germain, il euh, y a beaucoup de Parisiens qui vont commencer à suivre la Corée du Sud. Voilà, ils vont et regarder ça, ce qu'ils va faire avec la Corée du Sud. une
0: réalité. Une ça, c'est voilà. vrai. Ça, c'est vrai. Voilà. Mais euh, je ne sais pas s'il y a lui. beaucoup de Montpelliérains qui vont regarder la Jordanie, tu vois.
1: Ah, Peut-être. Hein, Je que, sais pas. Il faudrait euh, leur demander s'il y a alors, des
0: Montpellierins dans le chat alors, ou qui alors. passent sur cette vidéo. Si vous êtes sur le replay sur YouTube, mettez dans les commentaires. N'hésitez pas. Dites-nous si vous êtes Montpellierin et si le fait que euh, le petit prince Tamari... Euh, euh, soit, euh, soit à la Coupe d'Asie, euh, ça vous donne envie d'aller euh, voir ça. Euh, euh, d'aller voir justement Marie, ça. Euh, Est-ce euh, que les est Rémois suivent le Japon Demande Rodolphe Bonne question aussi, a moyen. Après, ah, le coupe, Japon a quand bien. même une sacrée cote en France. Hein. Je pense que le Japon oui. est suivi. Et là, quand on parlait des résultats du Japon, où ils mettent des, des, des claques à tout le monde, ils mettent des tartes partout, dans tous les sens. Je peux t'assurer qu'il y a du monde qui suit les Japonais. Hein.
1: Bah, surtout l'impression qu'ils ont donné à la Coupe du Monde. Surtout ouais. l'impression ils, ils battent l'Espagne, ils battent l'Allemagne. Bon, ils se battent contre, la, contre le Costa Rica, mais sinon ça a été sensationnel. Et ils se loupent contre, contre la Croatie, un petit peu bêtement, j'ai envie de te dire. Mais bon, ça c'est autre chose, c'est un autre sujet. Mais voilà, non, mais le Japon… Alors, une anecdote que j'avais vue, parce que bon, j'ai jamais regardé des vidéos un petit peu inside, de, un petit peu de tout, de club et d'équipe nationale, et j'ai vu euh, le inside du, du Japon. Avant de décoller pour le Qatar, Et ben dans les supportrices qui demandaient des autographes, il y en avait une qui avait une veste Reims, le stade, le stade de Reims. Je te jure que c'est vrai. <rire> à cause de Ito, à cause de Ito et de Nakamura. Voilà, c'est vrai.
0: Après, après, voilà. Après, le, le, le Japon, lui, a son, a sa, son enfin voilà, vraiment sa, sa foule qui le suit. Euh, en France, ça a une sacrée bonne cote quand même. Euh, donc euh, voilà, bien sûr que ça va, ça va suivre la Corée du Sud pour le parcours de 2022 et Lee Kangin pour le PSG. Oui, ouais, non, mais on verra, on verra hein, justement si ça déclenche du monde. Je vais en profiter euh, juste une petite parenthèse pour remercier euh, Edoui et xcarnage 99 pour le follow. Merci messieurs, vous avez déclenché des golds de Panama. Bienvenue à vous. Euh, merci pour le follow. Euh, voilà, on verra. On on verra. Je, sais pas, je je sais pas si finalement l'Asie pourrait faire moins d'audience. Alors après, c'est pareil. Hein. Tu nous parles de Gold Cup, euh, Alessandro. Euh, et comme le dit Gringo, euh, la Gold Cup, en France, personne n'en a parlé. Elle était diffusée par personne, alors que pour le coup, il y a quand même Guadeloupe et Martinique. Euh, bon, voilà. Euh, donc l'Asie n'est pas diffusée non plus. On verra si ça génère un peu plus de monde, s'il y a un peu plus de hype sur l'Asie. Je sais pas. Euh, c'est une bonne question. Il y a toujours... Euh, en fait, il y a beaucoup d'entrées... Euh, il y a beaucoup d'entrées, surtout sur cette Coupe d'Asie, parce qu'il y a aussi tous ceux qui aiment bien tout ce qui est géopolitique ou qui aiment voir de la géopolitique partout, qui vont s'en mêler un petit peu. Euh, donc euh, voilà, il y a aussi, par exemple, euh, c'est un fait, hein, euh, les gens vont aussi peut-être regarder l'Arabie Saoudite, même si euh, on est quand même loin, euh, enfin, on n'est pas sur... Euh, voilà, il n'y a pas de Ronaldo ou de Benzema, Enfin d'ailleurs Benzema joue plus, mais... Enfin, plus trop, mais... Euh, L'Arabie Saoudite, qui est quand même, on va la rappeler, est la seule à avoir tapé les champions du monde en 2022. Euh... Oui, Donc, bon, rien que pour ça. Euh, voilà. Mais, euh, mais voilà, parce qu'après, en, en termes de compétition, de suspense, euh, de, tu vois, les gens aiment bien hiérarchiser les compétitions. Euh, laquelle va être la plus relevée Tu sais, les questions à la con sur laquelle va être la plus relevée entre la Cannes et la Coupe d'Asie. Bon, pff, voilà,
1: les deux sont très, ça, très relevés. Question... Hein. C'est vrai que c'est une question qu'on pourrait se poser, hein. Ouais, mais tu ne peux pas comparer, après, tu ne peux pas savoir. Enfin, mais voilà, exactement. Le contexte ne, 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 ne s'y prête pas. Donc non. Euh, voilà,
0: donc voilà on, donc, on, sait, euh, on sait que les deux compétitions vont être ardues et qu'il y a une grosse, grosse concurrence et il y a pas mal de candidats pour le titre euh, dans les deux cas. Donc, euh, donc, donc vrai, euh, voilà, Moi, ouais, je vais suivre l'Australie dit Rodolphe Alors, Aust ouvert. Australie 1 de demain, euh, je vous invite. Alors, pour le coup, je vous invite à voir ce match pour deux raisons. La première, c'est la ferveur indienne. Vous allez voir, c'est un truc de fou si vous n'êtes pas ou, si vous, êtes, si vous êtes pas habitué. Il voilà. y, y a deux choses. Si vous n'êtes pas habitué à l'Asie, Inde. Bon, Iran, je pense qu'on connaît un peu plus parce qu'on les voit en Coupe du Monde, mais Inde et Vietnam, préparez-vous. Euh, <rire> préparez-vous avec les tribunes. Et surtout, demain, euh, pour le coup, euh, vous allez voir quand même de grosses différences du niveau, au niveau du physique entre les Indiens oui. et les Australiens et euh, voilà et comme je l'ai mis dans le Discord pour rigoler euh, si vous vous souvenez euh, des corners lyonnais pour Wendy Renard il y a moyen que vous voyez la même chose avec Harry Soutar pour l'Australie demain donc voilà oui. le bonhomme fait 2 mètres il euh, n'y a pas d'Indien qui fait 2 mètres pour vous dire les choses non donc non, non. il suffira juste d'être le ballon à 2 mètres 10 et Soutar aura la balle hein. c'est clair donc voilà ici on est dans le train des loups blancs à l'Ouzbékistan en grosse grosse côte hein.
1: Ou sinon, Michel Duc aussi, qui fait presque quasiment les deux mètres aussi. Michel Duc. Aussi. ouais ouais non mais ça va être terrible.
0: Ouais. Hein. Les, les, les coups de pied arrêtés pour l'Australie face à l'Inde, ça va être terrible. Ça va être terrible. Euh, ça va être terrible. On va parler un petit peu quand même du match qu'on a eu aujourd'hui. Bon, il n'y a pas forcément 3 millions de trucs à dire. parce que Enfin, il y a des petits trucs à dire. bon On n'a eu qu'un seul match. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez. Tiens, je vais vous poser la question. c'est pas un quiz. Il hein. n'y a rien à gagner. Est-ce que vous vous rappelez quel était le premier match du, euh, du Qatar en 2019 sans tricher. Hein. J'ai un blanc, j'ai un silence. Je ne vois tu pas de dit? réponse qui arrive dans le chat. Corée du Nord, non. Allez, je vais vous répondre parce que ça va être compliqué si vous ne savez pas. En fait, si vous ne savez pas, vous ne savez pas. C'était le Liban, Berthe. Bien joué. C'était déjà le Liban, le premier match du Qatar en 2019. Et ils avaient gagné que 2-0. Euh, oui, c'est exactement le même. Voilà, vous avez la réponse. Euh, ils avaient gagné 2-0 à l'époque. Euh, ils avaient marqué uniquement en deuxième mi-temps, euh, avec un scénario qui a été un petit peu différent cet après-midi. Euh, je ne sais pas si tu as eu l'occasion, du coup, de voir un résumé depuis euh, Letco euh, oui, de oui, ce match. Alors, ils, ont mis, ils ont mis longtemps à partager le résumé. Hein, L'AFC, pour ne...
1: Oui, aussi.
0: <rire> ils aussi, ont aussi, ouais. mis très aussi. Très... Ils ont mis beaucoup, beaucoup de temps à l'uploader, le, le, le résumé. Mais bref, donc... Enfin, moi, vu. Ouais,
1: vas-y. Ouais. Vas-y, vas-y, vas je y Non, non, en fait, moi, j'ai vu... Alors, moi, j'ai même pas attendu l'AFC, c'est le sport arabe, le sport mena, qui, qui, qui ont mis le résumé avant. Donc, voilà. Euh, ils ont mis avant, donc, euh, donc je n'ai plus le droit de là-dessus. Voilà.
0: Ouais. Euh, voilà, ben, comme dit... Euh, ben, en fait, je vais prendre les deux phrases là qui se suivent dans le chat de Zigzon et de Rudy. Que c'était laborieux le Qatar et le Liban c'est faible. Oui et oui. On est obligé de dire oui. Ça a été extrêmement laborieux pour le, pour le Qatar. Le Liban était venu pour garer le bus. Euh, et pour miser sur quelques contres. Alors, ils avaient déjà la notion de vouloir jouer sur le contre. Alors, je ne vais pas vous refaire le match de 2019, euh, mais je suis allé revoir un petit peu et tout. Il y avait la volonté de mettre un petit peu de vitesse et de jouer sur les côtés. Ça n'a pas du tout été le cas aujourd'hui. L'objectif, c'était d'envoyer des longs ballons, se battre sur les deuxièmes et attaquer à 3 4 pas plus. 4 c'était vraiment euh, quand ils s'embrasaient. Euh, mais, malgré tout, euh, le Qatar n'a pas été hyper dangereux. Euh, finalement, sur la première période. Il euh, y a eu ce but d'entrée de match qui a été refusé pour hors-jeu. Mais au final, je trouve, je ne sais pas ce que tu en penses, euh, ce Qatar-là... Alors, on fait la bise à Carlos Queiroz parce que Akram Afif, homme du match, magnifique joueur, hein, toujours, on le savait, hein, c'est toujours, toujours un magnifique joueur. Euh, Alaidos qui était là, hein, ces joueurs-là n'étaient pas là à la canne hein, parce que Carlos Queiroz avait décidé que qu'il fallait faire un changement de génération. Je rappelle que Akram Afif a 27 ans. Donc euh, voilà. <coughs> Bref, <rire> je pense qu'il y avait un problème. Euh, oui. Le Qatar avait un, enfin Carlos Queiroz avait un problème avec l'Aspire Academy, ce qui est quand même assez paradoxal quand tu t'installes au Qatar. Euh, mais bon, voilà. Et le Qatar est revenu aux, euh, à l'essentiel, en fait, est revenu à l'Aspire Academy. Il y a beaucoup de joueurs qui sont revenus, qui n'étaient pas là à la Gold Cup. Euh, euh, Tintin, Tintin, Marquez, c'est son surnom, hein, Tintin, ce n'est pas son prénom, hein. Il s'appelle Bartoloméo, je crois. Euh, c'est son surnom, parce qu'apparemment, quand il était jeune, il ressemblait à Tintin. Bon, il a mal vieilli, Tintin. Hein, mais, euh, mais bon, voilà. Euh, et passé par, euh, par, euh, par Aspire, hein, puisque je crois qu'il était à Eupen à une époque. Donc, on revient, on revient au principe, hein, on revient à, à l'Aspire Academy. On s'attendait à ce que ça fonctionne un peu mieux. Et très franchement, je ne sais pas ce que tu en pensé, mais euh, le Qatar a l'air loin de la machine de 2019. Voilà. Et la défense est à la rue, c'est exactement où je voulais en venir, Zigzon. Euh, euh, défensivement le Liban aussi faible soit-il ou pas même si euh, franchement l'entrée de Chaban en fin de match c'était quelque chose hein, il a fait des dégâts euh, j'aurais bien aimé le voir dès le départ euh, le Liban a quand même exposé pas mal de failles de la défense qatari. Euh, Lucas Mendes a été cataclysmique derrière hein.
1: oui oui euh, oui j'ai pu ouais c'est ça a été euh, alors le Qatar, il ne faut pas oublier comment ils ont terminé la Coupe du Monde, malheureusement avec zéro point. Ouais. C'est le premier pays hôte, je crois, de l'histoire qui finit avec zéro point, euh, si je ne dis pas de bêtises. Donc malheureusement, ils sont rentrés un petit peu dans, dans l'histoire de la Coupe du Monde. Pas comme ils le ils voulaient, ont... voilà, ils voulaient. Voilà, exactement. Ils avaient laissé une belle impression, comme, comme on l'a dit dans la précédente édition en 2019, où ils ont écrasé tout le monde, où ils ont tapé le Japon en finale, avec un but extraordinaire de de El, El Ali qui a fait un, encore un bon match ce soir. Et qui s'est hein, blessé. Est comme hein. tu l dit. Ah,
0: non, plus. Il est sorti sur blessure, euh, tirait derrière la cuisse. Enfin, on ne sait pas encore, pareil, on n'a pas de communication, mais il est sorti parce qu'il y avait une douleur derrière la cuisse.
1: Bon, en tout cas, moi, je suis en train de suivre les, 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 les... Je suis en train de regarder en même temps que je te parle les médias Qataris. Je, pour l'instant, ça ne parle pas de blessure... de euh, pour... ouais. enfin, blessure sérieuse, en tout cas. Ouais, rien d'autre euh, Voilà. Et Akram comme, bah, comme tu l'as mis sur, sur, le, sur, sur, sur le live, extraordinaire joueur. On l'a pas malheureusement, on ne l'a pas reconnu euh, dans cette Coupe du Monde. C'est vraiment été un gros regret pour moi parce que a, je l'avais vendu à plein de plats d'amis autour de moi. Vous allez, vous allez voir, il y a deux super joueurs au Qatar. Malheureusement, bon, ils n'ont pas répondu aux attentes. Je pense que l'enjeu a pris le pas sur euh, leur performance. Et là, ce soir, on est revenu un petit peu à des fondamentaux, on va dire un, peu, un petit peu plus individuels. Euh, oui, ça a été poussif, parfois, dans le match. Euh, on n'a pas reconnu un peu cette, cette machine de 2019 qui a marché sur tout le monde en, aux Émirats-Unis, Arabes Unis, chez, chez, chez le voisin. Euh, après, il ne faut pas oublier un truc aussi, Nico, c'est qu'en 2019, tu n'étais pas le pays hôte. Non. Et tu n'étais pas forcément le favori.
0: Ah, ah ils n'étaient pas attendus du tout à ce niveau-là.
1: Exactement. Tout à fait. Et donc là, tu joues chez toi, tu joues devant forcément le prince, le, le, le prince Altani a dû être au stade, tu es le champion en titre, et tu joues le match d'ouverture. Donc, tu n'as pas le droit de te louper, en fait. Tu n'as vraiment pas le droit de te louper. Donc, est-ce que, psychologiquement, ils étaient un petit peu encore cette, dans ce stress, euh, comme ils ont eu à la, à la, contre l'Équateur au match d'ouverture de la Coupe du Monde Je ne pense pas, parce que je pense qu'ils ont pris du, de l'expérience dans cette Coupe du Monde euh, pour, pour, pour ce genre d'événement. Mais oui, il va falloir du temps pour que pour que ça monte en puissance, que ça monte en régime pour le deuxième match. Ça y est, ils sont train dans leur compétition. Une victoire, trois buts. Ils ont soigné un peu le goal à verrage. Et je pense que la pression, ils l'ont un peu dégagée pour le deuxième et le dernier match de, de, de poule. Et on verra pour les matchs euh, à l'élimination directe. Mais c'est vrai que le contexte pouvait prêter un petit peu à, à la performance du de, de, de Qatar. Mais, le ah. boulot a, mais en tout cas, le boulot a été fait.
0: Ouais ouais alors, alors, par rapport à tout ce qui est stress, et vous êtes nombreux à en parler aussi dans le chat, hein, le stress de l'enjeu, il était très très clair hein, euh, sur la, le match d'ouverture de la Coupe du Monde, ça se voyait sur les visages. Euh, voilà. Là, je me rappelle, j'ai fait la réflexion sur X euh, euh, quand les joueurs étaient dans le tunnel avant le match, pour le coup, ils étaient incroyablement décontractés. Euh, ça discutait avec les adversaires, ça rigolait avec l'arbitre, ça rigolait avec les gamins, l'Aidos s'amusait à faire la bise à tous les gamins, euh, ils étaient beaucoup plus détendus. Euh, il est vrai qu'il y a cet effet de stress, il y a cet effet d'enjeu. C'est compliqué de démarrer une compétition. Hein. Euh, tous les pays hôtes vous le diront. Euh, on se souvient, euh, France et Afrique du Sud, 98, on euh, <rire> un peu stressé quand même. Hein. Euh, donc voilà, c'est ouais. toujours compliqué d'entrer dans la compétition. Ils l'ont bien fait. On a vu qu'ils ont des choses intéressantes. On a vu, enfin voilà, je sais que le trio, moi de toute façon le trio, le trio al Ali, Hassan al laidos et Akram Afif, voilà c'est absolument magnifique ce trio là. Ils avaient régné en 2019 hein. et euh, voilà. On l'a un petit peu moins vu, je trouve, Laidos aujourd'hui. D'ailleurs il est sorti assez vite en, dans le match, un peu moins en valeur. Mais voilà, il y a attention quand même parce que bon ils n'ont pas un groupe ultra relevé non plus. Hein, on va pas se mentir. Euh... Non c'est parfait
1: pour c'est un groupe parfait pour. Euh... Pour, pour, pour bien commencer la compétition voilà,
0: exactement, ils ont un groupe euh, qui a été, euh, comme tu l'as dit, ouais, il est parfait pour, euh, pour entrer dans la compétition il va falloir faire attention au match 2 qui est peut-être le match le plus piégeux dans ce groupe euh, pour eux, parce que c'est le Tadjikistan, et qui est peut-être l'équipe la plus ennuyeuse, parce qu'on ne sait pas trop dans quel état est la Chine, mais on s'imagine que ce n'est pas très haut. Euh, ils ont joué probablement l'adversaire le plus faible du groupe. La Chine, ça ne devrait pas être non plus très compliqué. Attention quand même un petit peu au Tadjikistan. Euh, mais par contre, il y a des choses qu'il va falloir gommer très très vite. Alors, disons euh, nous parle... de d'Almadi Ali. Moi, franchement, euh, la première mi-temps de Lucas Mendes, c'est un peu mieux en, en deuxième, mais en première mi-temps, à chaque fois qu'il y avait des longs ballons, il était mal placé. Il n'arrivait pas à contrôler son ballon sur les rebonds. Euh, il se faisait bouger à chaque fois. C'était terrible. Euh, donc, oui. voilà.
1: Euh, attention, parce tu que... Tu quand... l'as bien dit, Nico. Nico. Nico, tu as très bien dit. Euh, malgré, malgré le score euh, de 3-0, euh, le Liban a eu des situations. Beaucoup, hein et 9, tirs,
0: 9 ouais. tirs libanais, 5 cadrés quand même. Hein. C'est que des stats, mais oui. attention quand même. Hein.
1: Oui, oui. Donc j'espère que Tintin va pouvoir euh, <rire> nous corriger ça pour le prochain match.
0: <rire> ouais, ouais, non, parce que alors on, on rigole, mais ils ont quand même laissé 5 frappes. Il y a une énorme occasion pour Chaban à la fin du match, euh, avec oui. le centre et la oui. tête qu'il met directement sur, euh, sur, le, sur le portier Qatari. Euh, franchement, si tu laisses 5 tirs cadrés aux Japonais... <rire> Oula Oh là,
1: ah Attention oui, quand même, hein. même parce que, que c'est un chanson. tir cadré
0: japonais, c'est pas des tirs de 35 mètres.
1: Hein <rire> oh. Non, 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 et en plus, ils ont des, des Furuachi, tu as du Ayaze s'arrête ça, ça, ça va pas rater, ça va pas... Voilà. C'est plus c'est plus chirurgical, quoi. C'est ça. Oui. Et,
0: et, et, et je trouve que le Liban a exposé quelques failles, quand même, euh, dans ce Qatar-là, euh, aussi, entre guillemets, faible soit ce Liban-là, avec peu d'ambition hein, sur ce match ils n'avaient clairement pas l'ambition de, euh, de renverser le Qatar on verra justement euh, ce que le Liban peut essayer de faire dans ce groupe parce qu'on parle, on parle du, euh, du Qatar il n'est pas dans le groupe euh, Furuachi euh, c'est vrai que j'ai pas Ah de oui, dire dessus oui, oui. c'est vrai euh, merci pour la précision euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire ce groupe, mine de rien, il est parfait pour le Qatar, mais il est parfait pour les trois de derrière, hein, parce qu'il n'y a, euh, a pas un deuxième groupe qui peut venir. Euh, tu vois, par exemple, euh, on parlait de l'Australie tout à l'heure, euh, le groupe de l'Australie, il y a l'Inde, il y a la Syrie, mais il y a l'Ouzbékistan, quoi. Donc, tu sais que tu es Inde ou Syrie, oui, oui. ça va être
1: compliqué d'aller chercher quelque chose. Donc, voilà. Ah non, mais, oui, mais tu as raison, le groupe est plutôt... Alors, on va, on, on va mettre le Qatar, je pense. A, le Qatar est devant. Normalement, premier. Voilà. Voilà. Et derrière, c'est ouvert. Mais même si la Chine m'a beaucoup, beaucoup déçu ces derniers temps, c'est une équipe qui, qui me déçoit beaucoup la Chine. Bah, Avec, euh, ont, mais ont... bon, ça c'est un autre sujet, on en parlera une prochaine fois, mais voilà, c'est une équipe qui m'a beaucoup déçu ces derniers temps. Ah, mais... Je pense qu'ils ont lâché l'affaire. Hein. Voilà. Oui, je pense aussi. La Covid a fait beaucoup et de mal, voit. la crise
0: économique a fait beaucoup de mal en Chine et euh, ils ont clairement lâché l'affaire. La Chine finira dernière, c'est écrit, de dit c'est très possible, hein, franchement, parce que... Euh parce que finalement on a vu que le Liban était capable de bousculer le Qatar hein, surtout sur les 20 dernières minutes du match euh, avec en se créant de, de, de vraies situations il y a vraiment une grosse occasion pour Chaban euh, ils, ont, ils, ils se sont créés des, 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 ils ont eu des opportunités et franchement voilà ils peuvent euh, et je pense qu'ils joueront avec plus d'ambition quand ils joueront la Chine ou quand ils joueront le Tadjikistan donc.
1: Ouais, je pense que ouais, je, pense qu exactement, je, veux, je te rejoins parce que je pense que le Liban a laissé passer enfin, je ne vais pas dire qu'ils ont laissé passer le match de ce soir mais ils savaient très bien que c'était trop compliqué pour aujourd'hui. Aujourd'hui, le, le, stade, le stade était voué à, au Qatar. Euh, et comme on l'a dit tout à l'heure en début de live, que, au, au niveau géolo, géopolitique, ils vivent à peu près la même... Bon, pas la même chose, mais c'est difficile aussi pour eux par rapport à la Palestine. Euh, donc peut-être que les têtes n'étaient pas complètement, euh, euh, comment dire, tranquilles. Euh, donc, donc, donc sûrement, oui, le Liban va être plus libéré pour qu'ils vont... Jouer des, des, des équipes à leur niveau, à ouais, leur la, calibre.
0: La compète, elle voilà. va démarrer en deuxième journée pour eux. Une victoire, tu Exactement. peux être qualifier voilà. oui, parce qu'il y a les histoires de meilleurs. Troisième aussi, parce que ça, c'est quelque chose que l'on a déjà évoqué dans, des dans diverses émissions et podcasts. Le souci, c'est pas trop d'étendre les compétitions à 24, à 32 ou à 48. C'est le fait de qualifier trois des quatre membres du groupe qui posent problème dans les compétitions. Et effectivement, là, avec une victoire, tu peux éventuellement aller chercher un huitième de finale. Donc, euh, donc euh, voilà. La Chine, parce que ça a mal fini à cause du gouvernement qui veut faire un nouveau coup de cacheur dans la corruption dans le football chinois. Oui, et puis parce qu'ils ont aussi... Euh, enfin, on en parlera quand on évoquera la Chine, mais euh, dans, quand on les verra jouer, déjà. Euh, mais bon, il y a aussi des éléments qui font que... Enfin, voilà, la Chine, il euh, y a eu... Il euh, le... n'y a pas que des histoires de corruption aussi. Il y a aussi le fait qu'ils ont laissé à des groupes privés qui... Enfin, c'est une forme de corruption, hein, vous allez me dire. Euh, qui se sont bien gavés. Il y a pas mal de gens qui se sont gavés sur... Euh, sur le dos de l'impulsion que, que la Chine voulait donner à son football. Et, euh, et au final, euh, au final euh, quand ces groupes se sont cassés la figure, le football chinois s'est retrouvé complètement à l'envers. Hein, avec des mercenaires qui étaient venus chercher des salaires hors de portée. Enfin bon, ça a été compliqué. Et ouais. ils n'investissent plus. Non, ils n'investissent plus parce que de toute façon, il n'y a plus un rond non plus. Ils ne veulent plus jeter euh, d'argent là-dedans. Euh, voilà. Bref, on en parlera. La Chine, elle joue demain, justement, contre le Tadjikistan. Match hyper intéressant euh, sur oui. le papier. Euh, juste un dernier point parce que tu l'évoquais par rapport au stade un hein, stade acquis à la cause du Qatar alors on va forcément euh, on va forcément l'évoquer euh, sur les stades, ils investissent les Chinois, oui, mais pas dans leur pays. Hein. Euh, ils en construisent un petit peu partout. Et même, mais même ça, ils arrêtent un petit peu. Bref, on parlera de la Chine demain, si vous voulez. Euh, on va parler du stade, parce que c'est un élément que, qui a... Enfin, voilà, aussi, euh, par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui dans ce Qatar-Liban, qui est l'un autre, des autres faits marquants de ce match. Euh, le fait, je crois que c'était Al Rami qui le disait un petit peu plus tôt, euh, après 70 minutes de jeu, il n'y avait plus personne dans le stade. <rire> Donc, ça Et... s'est vidé, ouais. mais à une vitesse totalement dingue. Euh, je crois qu'il marque à la 56e et genre, euh, ouais, milieu de deuxième mi-temps, c'est euh, fini. Pas trouvé une grosse ambiance dans les tribunes. Rodolf... Non, alors, il n'y avait pas une grosse ambiance, ça c'est clair. Et en plus, ça s'est vidé, mais de fou. Euh, et c'est clair que, pour le coup, le public qatari, c'est pas l'Iran, euh, c'est pas l'Inde, c'est pas le Vietnam, ça saute pas et ça chante pas tout le match. Hein. Donc... Euh donc euh, voilà mais un il n'y avait plus de match après, euh, après le deuxième but et on en parlait un petit peu en off avec Letco. c'est pour ça que je voulais le lancer là-dessus il y a un autre élément à prendre en considération pour, pour potentiellement expliquer euh, le fait que ça se soit vidé hein, euh, Letco.
1: Oui alors moi j'ai une théorie alors peut-être je ne sais pas si elle est bonne ou pas mais j'ai une théorie c'est que il y avait beaucoup de familles donc des enfants et euh, la cérémonie plus le match pour des enfants je peux vous dire que moi, qui ai ramené mes enfants pour le Tunisie-Brésil au Parc des Princes, au bout de, euh, le, au bout de la deuxième mi-temps, au début de la deuxième mi-temps, ils voulaient déjà rentrer. Donc, non, mais non, mais... Voilà, jour, peut dire que le score... En <rire> voilà, en plus, voilà, exactement. Et le score à la mi-temps, qui était déjà de 4 1 euh, pour le Brésil. Merci pour la balle perdue, encore, Nico. <rire> Attends, mais t'inquiète pas, quand Farouk sera là, il mangera pareil, hein <rire> Oui, je sais, je sais, je sais. il n'y a pas de problème. Non, mais bon, voilà, Non, mais voilà, c'est une théorie. Ça vaut ce que ça vaut, mais je pense que, voilà, quand tu es resté trois heures dans un stade, et en plus, il euh, y a des... Enfin, voilà, comme je disais, le public est rentré bien avant la cérémonie, donc presque peut-être une demi-heure ou une heure avant la cérémonie, plus le match derrière, ça veut dire que tu restes presque quatre heures dans un stade. Je peux vous dire que pour des enfants, des familles, y beaucoup, beaucoup enfants. il y a eu beaucoup d'enfants. Franchement, je trouve qu'il y a eu énormément d'enfants, avec leurs parents, etc., donc c'est peut-être ça qui a expliqué cela. Donc, euh, voilà. On verra, on après, verra après, justement, d'ailleurs on,
0: on, on verra sur le prochain match du Qatar, où il n'y aura pas la cérémonie qui a lieu une heure et demie avant, euh, qui était déjà assez longue. Hein, parce que euh, Alors si vous allez voir euh, sur les galeries photos, je ne sais pas s'il y en a beaucoup euh, de galeries photos publiques, mais si vous regardez, euh, c'est un détail tout bête, hein, mais euh, quand les gens entrent dans le stade, il fait vraiment jour, euh, la cérémonie il fait nuit. Donc, ils sont arrivés tôt oui. aussi au stade. Euh, donc, euh, c'est vrai qu'ils ont passé la journée au stade, hein,
1: concrètement. <rire> ils ont... Tout à fait. Je peux vous dire, euh, euh, on, peut être, on peut être des mordus de foot, mais je vous mets au défi de rester quasiment toute la journée dans, dans un stade. Vous allez voir, vous allez vous trouver le, le, le temps très long. Très, très long. C
0: est, c est, c est, je trouve, pour le coup, euh, mais euh, c'est surtout le fait que la cérémonie s'arrête presque une heure avant le match. C'est très long. L'heure après la cérémonie et avant euh, le match. L'heure, là, elle est très, très longue. Euh, oui. Voilà, c'est un peu beaucoup après, mieux.
1: Ce bien, après, ce qui est bien, c'est qu'ils ont offert à tous les spectateurs des goodies, donc peut-être pour euh, passer le temps, pour passer la pilule un petit peu, etc. Donc, euh, voilà. Et, que, et
0: voilà. ce qu'il faut ajouter, euh, ils ont passé une heure à écouter de la musique à fond les ballons dans le stade. Hein. Donc, voilà. Ouais, <rire> donc, peut-être que... Tu vois, c'était ça le signe, Letko, pour que tu n'y ailles pas, mais... <rire> ouais, peut-être. Parce peut que j'étais épargné. <rire> D'être épargné de ça et de pouvoir être encore... Euh, D'être pouvoir encore être en état, psychologiquement parlant. Euh, D'ailleurs, force aux Tunisiens, le pays cœur de ma fiancée, paix à son âme pour la canne et le remake, sans Sikwadze, bien sûr. Ah oui, c'est vrai, le fameux, ouais. fameux Tunisie-Mali de la 80e minute <rire> et de, le 35e, ouais, et de la 89-40 pour tifler la fin. Euh, ouais, drôle d'histoire. Mais bon, ouais, ça, sera, ça sera autre chose. Il hein. euh, y a encore un Tunisie-Mali et ça va être autre chose. Euh, on, voilà. on,
1: se, on se quitte plus avec nos frères Maliens. on oh. ne se quitte plus
0: ouais ouais Mali que euh, je pense qu'il faut d'ailleurs c'est votre match d'ouverture hein, d'ailleurs
1: non 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 c'est contre la euh, contre ah non c'est le match 2 c'est le match 2 pardon une bêtise c'est le match 2 ouais. ah ouais c'est le match 2 d'ailleurs on en parlera de ça de la programmation des matchs pour laquelle on apprend après à, à, si tu veux
0: eh ben écoute, tu sais quoi, on va pouvoir y aller parce qu'on a fait le tour hein, sur ce Qatar Liban, on a fait un petit peu le tour de ce qu'il y avait à dire. On va vous donner le programme, on l'a déjà donné un petit peu, mais on va quand même vous le donner avec les heures précises pour la Coupe d'Asie demain. Midi 30, Alors, je vais parler en heure française, hein, si vous êtes au Qatar ou si vous décidez de vous y rendre, vous rajoutez deux heures à ce que je vais vous dire. Euh, Australie-Inde à midi 30 euh, pour ouvrir la journée, 15h30 Chine-Tadjikistan. 18h30, Ouzbékistan, Syrie, voilà le menu, euh, deux prétendants au titre euh, quand même au programme demain, l'Australie et l'Ouzbékistan, euh, on n'a pas peur de dire que l'Ouzbékistan est un prétendant au titre, attention à l'Ouzbékistan, on est nombreux à en parler, euh, donc, euh, donc voilà, et euh, justement, justement, je vois ce message, 21h à la Cannes, oui, parce que demain soir, euh, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau à 21 une heure, euh, on a une belle journée de foot continental hein, au menu oui, demain,
1: oui, demain.
0: On va se régaler. Euh, aucun match qui se chevauche en plus, c'est parfait. Euh, on va pouvoir tout enchaîner euh, tranquillement. Euh, voilà, on va on va on va shifter un petit peu sur la sur la sur la canne, hein, justement. Euh, du coup, euh, oui. euh, puisque, bah, puisque ça démarre demain, je le disais, euh, je vois des questions. Euh, ça vaut quoi le Tadjikistan? Ça. Ça peut être intéressant à suivre, ça va être intéressant à suivre, euh, le Tadjikistan. Euh, euh, ils découvrent la compétition, euh, mais euh, ils, ont mis, ils ont mis beaucoup de moyens dans le développement de leur football. Euh, ils ont eu de bons résultats chez les jeunes, et voilà, c'est une sorte... Je ne vais, le... vais pas faire le parallèle avec Panama qui s'est développé et qui maintenant s'est installé. Je leur souhaite de faire comme Panama, mais disons qu'ils ont mis les moyens pour développer leur football. Euh, ils ont un championnat national qui, qui tourne bien. Ils ont des équipes locales qui commencent à bien, tourner, à, 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 à bien tourner, à faire des perfs sur les compétitions continentales. Attention au Tadjikistan, on, y, on est sur la première participation. Donc, on ne va pas les mettre outsider ou quoi que ce soit. Mais dans un groupe où, on le disait tout à l'heure, tu as la Chine et le Liban, ils ont, ils, ont, ils ont des choses à faire. Voilà. Euh, L'Ouzbékistan, c'est l'équipe hype des connaisseurs. Ouais, bah, c'est l'équipe que tout le monde attend, en fait. Hein. C'est qu'on a vu les jeunes euh, monter et tout. Et, euh, et c'est aussi... Euh, c'est aussi... Euh, comment dirais-je L'Ouzbékistan, c'est aussi euh, l'équipe qui... Euh, très franchement, sur, sur deux, trois, les deux trois dernières campagnes de qualification mondiale, à chaque fois, il manquait à rien pour que ça passe du bon côté, quoi. Donc, euh, donc, euh, donc, donc voilà. Bref euh, on va aller donc sur la Cannes, euh, la Côte d'Ivoire entre demain, on va, donner, on, va, on va parler un petit peu euh, rapidement euh, de la Cannes, on va conclure avec la, la, la Cannes, parce qu'on a un Tunisien sous la main, donc euh, forcément on va le chauffer oui. un petit peu avec la Tunisie, euh, voilà, je le disais, <rire> Letko, Tunisien, euh, euh, qui bosse pour a le média du sport tunisien, bon, si je te chauffe pas sur la Tunisie, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Tu as pris une balle perdue sur le Brésil. Maintenant, je vais y aller mollo. Je ne vais pas parler de l'amicale face à la Corée du Sud. Euh, ou de, la, oui. tourne, ah, de oui. la tournée asiatique, en fait. Hein. On ne va pas parler de la, la tournée asiatique.
1: <rire> ouais. Ouais, ouais. qui a été beaucoup reproché par les supporters au, à la fédération. Ils se sont tous dit pourquoi on est parti là-bas. Bon, Forcément, il y avait un chèque à récupérer. forcément. Mais... Euh, ouais, après, après la, tu la, peux la, aussi la... aller chercher à récupérer le chèque, mais à ne pas prendre des tolles, quoi. Oui aussi mais sache mais je, mais je, mais un truc Nico quand les matchs ont été annoncés à tous mes amis tunisiens j'ai dit ça va être très intéressant à voir on va, on va, on va savoir où est-ce qu'on en est nous dans quelle forme on est Et malheureusement on a vu on a vu on a pris on a pris l'eau face à la Corée du Sud on a limité les dégâts contre le Japon on n'en prend que deux bon, après le Japon est en mode tranquille hein, vraiment sur 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 courant alternatif Ouais, mais Donc, euh... tu l'as dit,
0: tu t'en as pris que deux. Je veux dire, l'Allemagne, on l'a dit tout à l'heure, l'Allemagne en a pris quatre, la Turquie en a pris quatre, euh, oui. le Canada en a pris quatre, le Salvador en a pris six. Bon, la Tunisie, c'est pas le Salvador non plus, on va pas déconner. Mais euh, voilà, oui. euh, tout le monde se fait massacrer par le Japon, on l'a dit tout à l'heure.
1: Ouais, hein. ouais, ouais. Non, mais après, voilà. C Alors après, pour rentrer dans la canne et ce que je voulais te dire il y a quelques minutes, ils ont fait une programmation. Alors je sais pas ce que tu t'en penses, ça serait bien d'avoir ton avis, Nico, et le chat, bien sûr. Ils ont mis la programmation de tous les matchs, donc le premier du groupe joue contre le quatrième du... Bah, donc censé être le plus faible pour la première journée. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire va jouer contre la guinée Bissau, la Tunisie va jouer contre la Namibie, etc. etc. Donc la première journée, en théorie, c'est facile pour les... Pour, pour, les, pour les favoris, ouais. Voilà. Donc, alors, attention, on n'est pas à l'abri de surprises, de mauvaises surprises, bien sûr, on n'est pas à l'abri mais en théorie, si tu gagnes ton premier match, à 99% ouais. tu, es, tu es qualifié pour le prochain tour, parce que comme on a le tout à l'heure, on en a parlé avec la Coupe d'Asie, il y a aussi l'histoire des meilleurs troisièmes à la cave. Voilà.
0: C'est vrai que pour le coup, euh, le fait de démarrer face aux plus faibles, et donc en théorie normalement de pouvoir faire une entrée dans la compétition à ton rythme, en, en mode progression, c'est-à-dire ne pas devoir tout, tout arracher, parce que c'est vrai que s'ils avaient pris le Mali d'entrée, ça aurait été autre chose quand même. Euh, oui. Pour les deux hein, d'ailleurs, hein, parce que on peut, on peut aussi dire, tu vois, par exemple, le, 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 le Mali qui, qui joue l'Afrique du Sud en ouverture, c'est chaud quand même. Hein. Euh, oui, oui, eux, oui, pour oui, le, le coup, est... euh... <rire> bon, eux, leurs deux le premiers matchs, euh, hein. bon
1: courage. Hein. Le... Ouais, ouais, non, mais le groupe est corsé là, tu me dis. Je... Ah, le groupe est
0: corsé, hein. le groupe est corsé, même ouais. si bon, je sais pas ce que t'en penses, mais. Franchement, l'Afrique du Sud, on ne sait pas trop sur quel pied danser parce que on, on a, c'est ce, ce que je, chance, je mettais un petit moi. peu dans le guide. Tu te dis, euh, oui. tu te dis, est-ce qu'ils vont être portés par euh, les campagnes de ma Melody Sundowns en ACL, non, on ACL en, en Champions Exactement. League de ces dernières années oui. et donc ça crée une dynamique. En fait, tu t'aperçois que l'équipe nationale, la dynamique, il y en a pas quoi.
1: Je sais pas. L'Afrique du Sud, c'est une équipe comme tu l'as dit. C'est on sait. On ah, sait pas. Que... <rire> c'est ça. Et, une... et, et, et malheureusement, quand tu es face à un inconnu, Nico, bah forcément, tu es prudent. Tu es obligé d'aller dans... avec beaucoup de prudence. C'est une équipe qu'on va respecter, forcément. L'Afrique du Sud, c'est voilà, un pays qui, qui a gagné sa première carte en 1996.
0: C'est traditionnellement ouais. un pays que tu
1: n'aimes pas trop croiser. Voilà. Même si ces dernières années, ça n'a pas été voilà. pour ça. Mais comme tu l'as dit, face aux campagnes exceptionnelles de leur club, le Maladis Soundance. Euh, Comment va être, quelle version de l'Afrique du Sud on va avoir dans, dans cette canne et je suis content qu'on ne les joue pas en premier. Mais par contre, par contre, pour parler de la Tunisie, tu n'as pas le droit de te rater face, à la, face à, la, à, la, à la Namibie. Parce que si tu te rates contre la, la Namibie, tu vas te taper le Mali derrière et tu vas te taper la du Sud derrière. Bah, disons, donc, que,
0: disons que ce calendrier il est à double tranchant. Si tu, réussis, si tu fais comme le Qatar face au Liban, c'est-à-dire que tu réussis ton entrée sans être génial, sans être particulièrement brillant, mais tu réussis ton entrée. Bon, tu gagnes ton premier match, tu assures un score, ça peut être 2-0, tranquille, tu assures ton score, tu, retrou tu te retrouves à jouer le, le match 2 face à celui qui est l'autre prétendant du groupe, qui est le Mali, euh, qui pour moi est l'une des équipes les plus dangereuses. Mais bon, voilà, c'est mon avis. Euh... euh tu, peux tu, tu gagnes le premier match, tu peux t'assurer un match nul face au Mali. quoi. Tu vois. Oui, oui. Tu gagnes pas le premier match face au plus faible. Là, tu es dans la sauce. Ça,
1: c'est clair. Ouais. Ah, ça c'est clair. Et tous les Tunisiens, sont, on est tous conscients de ça. Après, normalement, alors selon les statistiques, mm. le, la Namibie n'a jamais gagné euh, un match de Cannes. Si je ne dis pas de baiser j'ai vu, vu une statistique comme ça. Ils ont fait. Euh, alors j'en avais plus non contre la Tunisie je crois c'est une stat contre la Tunisie on les a toujours gagnés et on a fait trois matchs de ils ne ont... nous... nous ont jamais battu Nanabine n'a jamais battu la Tunisie dans son histoire euh... Donc, euh... donc voilà non. après les accidents ça peut arriver bon, on ne sait jamais mais euh, je ne peux pas y croire et... euh, on... normalement on pas... non, normalement ça devrait le faire on devrait faire le job contre ah, la attends je te coupe le... ouais. je te coupe deux secondes
0: Voilà, parce qu'on a eu un sub. Merci à Max Lar qui vient de déclencher le... Alors là, ce pas le goal de Panama, c'est le goal colombien. Donc celui-là, il est plus long. Il est plus... Ah oui, elle est longue, l'alerte. En même temps, c'est pour un sub, quoi. Je veux dire, ça se mérite. Enfin voilà, ça mérite. Merci à toi, Max Lar pour... Pour, pour le sub et pour le soutien, euh, il a déclenché le premier but colombien de l'année la, de 2024. Ça fera plaisir à Pierre Gerbeau, qui commence déjà à stresser avec le pré-Olympico, qui arrive la semaine prochaine, parce qu'on a ça aussi qui arrive. Euh, on n'a pas fini de se voir, hein, les amis, je vous le dis, euh, dans les parages. Bref, euh, donc, tu disais, on revient... Euh, oui, très impatient oui, d'être voilà. demain. Un, merci, incroyable pour votre taf. Pour votre incroyable travail, encore une fois, le kit de la Cannes, je l'ai dévoré il y a deux ans et je vois que le même travail a été fait cette année. Merci. Ben, merci à toi, Maxla. Euh, J'avais oublié la violence de l'alerte, nous dit Rodolphe. <rire> et encore, elle arrive pas à 3h du matin. Euh, <rire> Celle qui réveille à 3h du matin. Donc voilà. Non, mais bon, voilà. La Tunisie, alors très franchement, indépendamment du groupe, euh, par rapport à la, 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 la canne de manière générale. Euh, Uh, tu uh, t'as quelles ambitions pour, uh, pour la Tunisie Est-ce que ça peut refaire le coup uh, uh, bah on, Je le disais tout à l'heure, hein, ils ont sorti de Nigeria alors que tout le monde les voyait... Uh, parce que il y a aussi ce côté, euh, et je l'entends, hein, les supporters toujours inquiets. J'ai l'impression que c'est un peu, euh, alors tu me diras si c'est vrai ou pas, euh, j'ai l'impression que c'est un petit peu une, une spécificité tunisienne de ne jamais trop y croire en fait, d'être toujours très inquiet. Parce que alors, Farouk est toujours très inquiet quand il pense de la
1: Tunisie. On est tous inquiets. C'est ça, hein, inquiet. vous, vous êtes inquiet de nature est... en fait. Non, même pas, même pas. <rire> non, parce, qu en fait, non parce, que, parce que Farouk et moi, euh, je pense que Farouk est, voilà, est au courant de ce qui se passe en coulisses. Tu n'es pas, pas censé savoir que Wadijari est en prison, donc le président de la, de la FEDE. Et, euh, et là, en ce moment, le président, excuse-moi, le ministre des Sports euh, déguige déguige. C'est un petit peu, si tu veux, le tour des clubs, des gros clubs tunisiens comme euh, le Club Africain et l'Espérance, pour ne citer qu'eux. Pour prendre un peu la température, s'il y a des candidats qui peuvent, entre guillemets, en reprendre le flambeau. Et lancer des élections. Normalement, Alors les élections pour euh, le prochain président de la Fédération tunisienne de football, ce serait pour le printemps 2024, donc dans quelques mois. Donc très vite. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit qu'il y a beaucoup de choses à dire autour de la Tunisie, autour de l'ambiance, autour de, des coulisses. Après, en termes d'ambition, moi, si c'est un avis personnel ou un souhait personnel, moi, si demain la Tunisie arrive en demi, je signe tout de suite des deux mains et des deux pieds. Mais je n'y crois pas j'y crois pas, parce qu'il y a trop de lacunes. Il y a de lacunes. Il y a beaucoup de lacunes, surtout dans le secteur offensif. On n'a toujours pas de numéro 9 performant. On a un bon milieu de terrain. C'est peut-être le seul secteur où on va dire ne s'en sort pas trop mal. Au niveau de la défense, surtout avec euh, Yassine Meriah, le défenseur de l'espérance, euh, l'axial droit, avec Montasartalbi, le joueur de, du FC Lorient, euh, qui reste très fragile, très léger qui ne s'est pas complètement remis de sa blessure à la Coupe, à la coupe arabe, qui était au Qatar d'ailleurs, qui s'est fait les croiser. Il n'y a pas que ça comme raison, mais il bon, y a d'autres raisons. Bon, voilà, C'est un joueur qui n'arrive pas à retrouver le niveau qu'il avait quand il, quand il évoluait à, dans le championnat grec à l'Olympiakos. Euh, donc, donc voilà, conjugué à tout ça, il euh, y a aussi l'épisode animal-méjbrie, qui, mmh. qui, 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 qui devait être appelé et que finalement, ils ont trouvé un accord pour qu'ils restent à Manchester pour qu'ils puissent euh, quitter le club mancunien. pour Alors, il y a deux clubs qui se, qui souhaitent récupérer le joueur, c'est Everton et, et le FC Séville. aux dernières nouvelles, c'est le FC Séville qui tient l'accord. Ouais, je, 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 voilà. je crois même avoir
0: presque vu passer que c'était fait hein, pour, pour Séville.
1: Alors, peut-être que c'est fait à l'heure où on parle, peut-être. Ouais, il me enfin, en, enfin, je dis peut-être une
0: bêtise, on ouais. nous corrigera dans le chat, euh, ouais. euh, si jamais. Mais il me semble avoir vu passer que... Ouais, il me semble aussi, Rudy, avoir vu un Irwigo pour, euh, pour Hannibal à Séville. C'est pour ça.
1: Eh ben, alors, euh, eh ben, alors euh, voilà. Ouais. Avec la journée que j'ai passée, j'ai dû, dû l'avoir. Ah ouais, ouais,
0: non, mais c'est normal, c'est normal, mais... Euh, ouais. Ouais, ouais, mais merci, euh... Rudy, ouais. Mais euh, oui... Mais après, après, très honnêtement, euh, est-ce que, est que, par exemple, la, la Tunisie, alors déjà, est-ce qu'on a une, est-ce qu'on a des, euh, euh, est-ce qu'on a des échos sur l'impact des coulisses sur les joueurs, sur la sélection en elle-même, est-ce que ça les impacte, tout ce, alors, passe, euh, tout ce qui se passe, tout ce qui se trame un petit peu en coulisses
1: Alors, j'ai pas l'impression parce que bon, on va dire que l'ambiance est plutôt bonne. Il euh, y a eu aussi l'annonce du nouveau maillot de la ouais. musique qui a été, euh, voilà, qui, qui, qui a été annoncé. donc Tout ça conjugue beaucoup de positivité, beaucoup de bonnes attitudes et de bonnes ondes autour de beaucoup d'enthousiasme aussi. Euh, D'ailleurs, le maillot bleu, le dernier maillot qui a été euh, annoncé il a, hier ou avant-hier, il est déjà en rupture de stock.
0: incroyable et, ce maillot.
1: Et, chez Kappa. Voilà. Euh, voilà quoi, c est, c est, c est le souci, c'est que on sait comment on doit construire une équipe qui veut aller loin dans une canne ou qui veut essayer de passer le deuxième tour d'une Coupe du Monde. Mais malheureusement, il y a trop de parasites. Il y a trop de parasites autour de cette fédée. Et espérons que les nouvelles élections vous remettent un peu de l'ordre euh, dans cette dans cette équipe qui va souvent en Coupe du Monde, qui est à sa 16e je crois, participation à la quinte consécutive. C un, je crois que c'est un record. En tout cas, voilà. En tout cas, voilà. C'est... Et qui a fait
0: quatre fois quart de finale euh, sur les quatre dernières,
1: je crois. Oui, oui, sûrement, ouais, sûrement. sûrement, oui, bien sûr. sûrement, mais, euh, voilà. Et d'ailleurs, euh, une autre stat, euh, Youssef M. Sechny va rejoindre Rigo Bersong et un autre joueur, j'ai oublié le nom, excusez-moi, qui va faire sa huitième canne. Incroyable, ça. Hein. Euh, ouais, sa huitième canne. Donc voilà. Il fait partie des rares joueurs à faire huit cannes dans sa carrière. Donc bon.
0: bah, écoutez, on verra, pour, euh, on verra pour la Tunisie. La Tunisie qui donc, je le disais, euh, ouvre euh, mardi. Euh, c'est ça, ouais, mardi oui. face à la Namibie. Euh, donc on a le temps, hein, on a le temps. Demain, nous, on a euh, le pays hôte face euh, à la Guinée-Bissau. Bissau. Bon, normalement, ça devrait aller hein, quand même hein, pour la Côte d'Ivoire. Euh...
1: Grandissime favori. Hein. Grandissime.
0: Ah, c'est ton grandissime favori la Côte d'Ivoire
1: Ah ils ont. Ah, franchement, ils ont... ils ont ils ont un effectif assez pléthorique quand même. À part peut-être le gardien, et c'est toujours le problème de la Côte d'Ivoire, qu'ils n'ont pas un gardien style Edouard Mendy ou, ou un gardien égyptien comme Shenawy mm. ou, ou un gardien capable de sortir l'arrêt qu'il faut, c'est très fort. C'est très fort. Et surtout, ils jouent euh, dans un Ils dans, bah, jouent à la maison et on sait qu'à la canne, quand tu joues chez toi, tu as un avantage de dingue.
0: Ouais.
1: Et nous, on est bien placés pour le savoir parce que notre seul canne remporté, c'est chez nous, en 2004. Beaucoup de cannes sont gagnées à domicile. Euh, Jean-Luc Gasset et le Sélectionneur. Voilà, on verra qu'est-ce qui... Il, il, qu il a quand que, même qu réussi qu à leur redonner,
0: euh, c'est ce que je disais, j'écrivais dans le guide, il leur a redonné, il redonné une âme et, et du jeu. Hein.
1: C'est ça. Et je pense que la Côte d'Ivoire... Euh, voilà, euh, moi j'ai un ami, euh, un ami des Tachkila qui est sur place, qui est arrivé, qui est aujourd'hui d'ailleurs à Abidjan. Donc il va nous faire vivre tout ça et apparemment ça se ça l'ambiance commence à bien monter euh, autour de l'événement, un peu comme au Qatar, ça commence à, à arriver euh, à monter crescendo, l'enthousiasme et, et la hype. Et aussi, il faut dire aussi un mot. Euh, sur les infrastructures. Ouais, J'allais te le dire. Ça a l'air d'être pas mal. pas mal. J'allais te forcément.
0: le dire parce que tu parlais d'ambiance, de, de hype. Il euh, y a des stades aussi. Euh, on en a parlé hein, dans un 9/10. On avait fait un dossier sur les futurs Cannes et justement, on avait parlé de ce report d'un an qui a permis justement à la Côte d'Ivoire. Bah, d'être véritablement prête, pour le coup, d'avoir eu le temps de bien finir ses stades, ses infrastructures et tout. Euh, là, pour le coup, bah, voilà, quoi. on a un stade. Euh, le stade pour demain, il est magnifique. Euh, ça, va être, euh, oui. ça devrait oui. être assez exceptionnel. Je sais que très souvent, tous ceux qui s'est mis un petit peu à tracher euh, sur... Euh, sur que ça soit la Cannes, parfois l'Asie, parfois l'Asie, ouais, ça dépend des pays, mais bon là, par exemple pour le Qatar, tu ne peux pas lutter, euh, mais souvent pour l'Afrique, on entend, ouais, c'est quoi ces stades, c'est quoi ces terrains, ces machins, là pour le coup, ça va être compliqué de sortir cet argument-là pour ceux qui ont envie de cracher sur la Cannes.
1: Hein. Même la même Tunisie, le stade d'Akurogo, c'est il il, un petit stade tranquille, très propre, moi j'aime bien, petit stade, comme, dit, comme tu l'as dit tout à l'heure, à taille humaine, ouais. moi j'aime bien, voilà, il, est, il a été bien, 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 bien rénové, il a, été mis, il a été mis aux normes, FIFA, aux normes CAF, pardon, euh, FIFA aussi, je pense. Voilà. Je pense que le cahier des charges CAF et FIFA est quasiment le même, quasiment identique. Euh, mais voilà, j'ai vu des images de, du camp de base de la Tunisie. Euh, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a eu euh, au Cameroun. Donc, euh, bon, voilà, c est, c est, Attention, je ne crache pas sur le Cameroun. Bien évidemment, je respecte tous les, tous les, tous les pays qui organisent des, des événements de cette envergure-là. Et je sais que ce n'est pas facile surtout dans un continent comme l'Afrique. Euh, espérons juste que, moi, le seul problème, ce sera peut-être l'arbitrage. Espérons qu'on ait un arbitrage de bonne qualité ouais. pour toutes les équipes. Et c'est ça que ça fait ça un, un sujet Je qu'on va, qu va, qu va, qu va beaucoup parler. de Ouais,
0: vois, bah, ça c'est toujours le même sujet, tu vois, c'est toujours le sujet même en Asie, hein, on est sur l'Asie aussi, et en Asie on se posera les, forcément les questions au niveau de l'arbitrage sur certains matchs à un moment ou à un autre, on fera attention aux arbitres, mais tu vois, enfin je veux dire pour le coup, euh, c'est valable quand on regarde la Côte-Méball aussi, hein, si vous avez l'habitude de nous suivre et que vous nous suivez en Amérique du Sud, euh, la bise à Wilmar Roldan euh... <rire> On va saluer Alessandro qui doit aller se coucher. On arrive bientôt au terme de l'émission de toute façon euh, parce que on se donnera rendez-vous demain pour la pour la suite. Euh, je le disais justement, on verra, on verra avec cette ferveur, avec ce stade, c'est sold out. Nous dit Max Larr. effectivement, c'est sold out pour demain. Match d'ouverture de la Côte d'Ivoire, énorme pression sur la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que j'ai du mal à en faire. Euh, c'est pour ça que j'ai du mal à en faire les grandissimes favoris. La chance qu'à la Côte d'Ivoire, tu vois, je trouve. Euh, tu parlais du Cameroun tout à l'heure, c'est qu'il y a pas Samuel Eto pour les emmerder. Euh, <rire> oui. parce que le Cameroun je pense que ce qui a un petit peu plombé le Cameroun qui n'était pas dans le même niveau non plus hein, parce que franchement faire du Cameroun un favori la, 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 lors de la dernière canne c'était compliqué euh, ils, sont, ils ont fait un joli parcours mais euh, je pense que Eto les a bien plombés euh, oui. voilà mais bon et la Côte d'Ivoire a l'air plus tranquille par rapport à cela euh, mais bon
1: voilà après c'est la première alors après Nico aussi il faut dire deux choses euh... Va être, euh, on, va être, on va avoir le même discours qu'on a eu pour le Qatar pour les prix des places. Les prix des places sont à 1 dollar. Le, le, voilà, donc c est, c est, enfin, la moins chère est à 1 dollar. Donc, ce n'est pas cher. Donc, c'est accessible même, à, même aux Ivoiriens qui veulent voir des matchs de fou. Ah, c'est cool. C'est niveau international Donc, ça, c'est cool. Donc, les, les prix sont accessibles. Euh, et deuxième chose que je voulais te dire. Et j'ai quoi oublié. Désolé. <rire> j'ai oublié. Je voulais te dire une dernière chose sur la canne. Euh... Bon, ça me reviendra une prochaine fois. Ça te reviendra. Enfin, mais ça reviendra.
0: Je vois deux messages par rapport au Nigeria. J'ai beaucoup de mal à faire du Nigeria un favori quand tu vois l'état de sa défense. Non.
1: <rire> non, non, non. La <rire> défense, elle est
0: catastrophique. Euh, Et voilà. même,
1: ils ont perdu Ndidi. Ils ont perdu Ndidi au milieu de terrain qui était peut-être le joueur le plus fiable. Ça va être compliqué de Nigeria.
0: Alors, OK, offensivement, le Nigeria, quand ils vont avoir la balle devant, euh, ça va faire mal. Mmh. Mais euh, bon, je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup le déséquilibre. Mais <rire> alors là, pour le coup... On est vraiment dans le déséquilibre. Moi, je. Voilà, voilà. Hein. Si vous voulez mon avis, moi, je. je, je... Attention. Moi, le Sénégal me paraît quand même encore impressionnant. Moi.
1: Mais. Euh... Mais attention au Sénégal. Tu, 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 tu sais très bien, Nico, que dans l'histoire, gagner plusieurs cannes consécutives, c'est ouais. très compliqué. C'est très compliqué. Les... Bien évidemment, l'Égypte l'a fait. Oui. Ouais. Gagner trois fois de suite. Mais c'est trop compliqué.
0: C'est. Ouais, compliqué je sais. Les... Je sais. Mais. Ouais, voilà. En tout cas, voilà. vous voyez, on a commencé à évoquer quelques noms parce qu'on n'a pas évoqué tout le monde, puisque les autres matchs suivront. Hein, on fera ça au fur et à mesure des matchs. Je vous renvoie vers le guide qui a été publié sur Hello si vous voulez voir un petit peu plus là-dessus. Euh, justement, si vous voulez avoir le détail à peu près de toutes les équipes avant de lancer dans la compétition. Euh, donc demain soir, on aura Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau à 21h et nous, on arrivera vers 23h pour euh, débriefer la journée, et débriefer la journée de Coupe d'Asie où on aura eu trois matchs et débriefer la journée de Cannes où on aura eu un match, on pourra être lancé tranquillement et ensuite, et ensuite, ça va se muscler sérieusement parce que dimanche, il y a six matchs, euh, trois par compétition. Oui. Euh, voilà. Après, on va commencer à être un petit peu plus, euh, un petit peu plus tendu. Et euh, je voyais le message de Chris tout à l'heure qui disait je vais avoir du mal euh, si vous commencez à streamer le Pré Olympico. Bah, euh, prépare-toi à avoir du mal à travailler. Oui, parce que le Pré Olympico, ça démarre dans 10 jours et on va y être. Donc, enfin, on va le suivre. Donc, euh, <rire> donc, oui, bien. oui, ça va on, va. on va, commencer à entrer dans la période, la, la période, la période un petit peu plus du, un petit peu plus dur. Euh, voilà. Euh, bah, écoutez.
1: Vas-y. Nico, juste, juste une, dernière, une dernière chose avant de conclure. Dis-moi. Je me rappelle de ce que je voulais te dire. Euh, donc, c'est la première canne aussi post-Covid. Post On se rappelle de, de, du contexte très Covid avec les bulles qu'a eu le droit de, au Cameroun, une, une bulle où les joueurs ne pouvaient même pas sortir de leur hôtel. Et c'était vraiment... Et
0: il y avait des campagnes des de vaccination prisons. des
1: supporters, hein, c'est ça. Hein. Voilà. Donc là, maintenant, c'est la première canne euh, après, euh, après ce qui s'est passé en 2020 et et voilà, quoi, tout, tout ce qu'on qu a connu 2020, 2021, etc. Donc, euh, donc, et ce qui qu devrait
0: contribuer à avoir une plus grand, aussi une, une ferveur encore plus forte, si on avait besoin un deuxième cup on ne l'a pas oui. dit, mais euh, ça, ça fait 40 ans que la Côte d'Ivoire attendait d'accueillir une canne, hein, donc... Euh... Donc euh, voilà, il n'y a pas que... Et là, on ne parle pas en termes de pression sur, sur la sélection, on parle en termes d'enthousiasme de, du, peuple, du peuple ivoirien pour accueillir la Cannes. Ça fait 40 ans qu'ils attendaient, donc euh, je peux vous assurer que ça oui. va y aller. quoi. C'est clair. Voilà. Euh, le Maroc pour Gringo. Oui, bah oui le Maroc, forcément. Hein, mais on va voir s'ils ont digéré. On va voir s'ils ont digéré. Il euh, y a l'Algérie aussi. Ouais. Une, on l'a dit tout à l'heure, pour la Coupe d'Asie, il y a du monde. Il y a du monde aussi pour, euh, pour la Coupe d'Afrique. Ouais. Il, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Il y a pas mal de, de prétendants. C'est pour ça qu'elles vont être sympas à suivre. C'est pour ça qu'on aime les compétitions continentales. Et plus il y a de, plus de, plus, plus y a de, de prétendants, mieux c'est. Euh, voilà, bah, écoutez, on va arriver au terme de cette première émission. Je m'étais dit dans ma tête, ça durera une heure. <coughs> voilà. On n'est pas dans la merde, euh, <rire> mais c'est pareil, c'est pas grave. On passe du temps, on est bien, on, 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 on s'installe. Euh, je vais te remercier, Letko, d'être 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 venu, d'être venu à mes côtés pour pour cette première de jour de coupe. Euh, on va on va forcément se recroiser au, au fur et à mesure de cette coupe d'Asie. Hein.
1: Oui oui non mais je t'en prie je t'en prie et c'est moi qui te remercie de l'invitation. toujours plaisir, toujours prendre. Enfin j'ai toujours du, du plaisir à parler football et et des histoires autour de autour des compétitions et autour des équipes c'est toujours enrichissant d'apprendre donc en tout cas je te remercie encore de l'invitation et bien évidemment on donnera rendez-vous pour les prochains jours moi je alors moi euh, je reste qu'une semaine donc je suis la première semaine de la Coupe d'Asie et ensuite ça finira la Coupe d'Asie en France à mon retour donc euh, donc voilà,
0: voilà et vous avez vu il a déjà un, il a déjà un joli programme euh, la Milletko donc il va se <rire> faire bien plaisir avec de la Coupe d'Asie Bon courage dimanche hein. <rire> ouais, voilà, je vais vous remercier, euh, tous ceux qui étaient présents dans le, qui étaient présents dans le chat. Merci, était un, bah, ça fait plaisir hein, de vous retrouver, tout simplement. Hein. On s'était laissé euh, fin 2023, on se retrouve. Il euh, y a des petits nouveaux qui sont arrivés et tout. Merci à vous tous d'avoir été là. Merci à ceux qui écouteront, euh, qui écoutent cette émission en replay, l'avantage de la multidiffusion. C'est déjà que vous pouvez écouter sur votre plateforme préférée à vous. Euh, et c'est surtout que c'est directement sur YouTube, donc c'est directement sur euh, en, euh, disponible à la réécoute. Euh, voilà, merci. Euh, je vous invite à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Hein. Euh, vous avez vu toute la liste dans l'écran d'attente de, 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 euh, tout à l'heure. Ils seront dans la description de cette vidéo, bien évidemment. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas. Vous pouvez le faire avec les livres parce que les magazines il en reste quand même, hein. il en reste quand même quelques-uns, mais euh, les magazines c'est quasiment fini, il en reste quelques-uns avec les livres. Je vous rappelle que le dernier il est là, euh, il est très beau, il est magnifique celui de Marcelin et de Jérôme sur le Maracanazo euh, le fameux Uruguay, Brésil, Uruguay de 1950. Vous pouvez le faire, ça ça vous permet de soutenir les auteurs hein, parce que, euh, bah parce que les, les gains de ces livres sont euh, quasi intégralement reversés aux auteurs et pas Lucarno Posé. Si vous voulez soutenir Lucarno Posé euh, lui. Euh, vous pouvez le faire en prenant des subs par exemple et si vous voulez le faire, faites-le sur la plateforme verte parce qu'elle euh, elle vous prendra pas 30% comme le fait la plateforme violette est-ce qu'il y aura des lives de matchs probablement euh, Rudy, si les matchs sont vraiment confirmés sur Youtube, je pense qu'il y aura moyen euh, de se faire des lives, on est en train déjà d'en discuter avec la Team Asie euh, et voilà, si, alors je ne veux pas trop m'avancer, mais très honnêtement, euh, à ce rythme-là, si on voit que les matchs commencent à être tous diffusés sur YouTube, euh, on, on fera probablement des lives, euh, des lives asiatiques. Et puis, il y aura après le retour des lives avec le pré-Olympico et des matchs à minuit notamment. Enfin, voilà, j'aurai le temps d'en parler. Bref, bonne nuit si vous allez vous coucher. Bon match si vous en avez. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup dans la nuit. Euh, bon courage à tous. On se retrouve demain pour, euh, vers 23h pour débriefer la Coupe d'Asie, la Cannes, ces jours de coupe. Et ça se passe sur LOTV. Salut tout le monde.